0: Tudo maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato, sou advogado e host deste excepcional programa. E no episódio de hoje nós vamos conversar com a decoradora, a JR, decoradora, advogado. Calma que você vai entender, tá? Você que fica gravando, aí, fazendo suas lives, né? reunião com cliente. Fundão ali, ó. O cenário com a porta do guarda-roupa aberto, com aquela toalha pendurada. Né? E pior ainda se a toalha tá com aquela. <risos> tá com aquela freadona de ônibus ali, né? Então, segura aí que a gente vai falar, né? Vai te ajudar. Eu não, né? Manu, Manuela Lopes, seja muito bem-vinda, Manu. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Já deixei a galera no desespero aqui, que é pra ficar ligado. <risos>
1: Oh, bom dia pessoal, bom dia. Obrigada aí pelo convite, João. uma honra estar aqui, poder falar para essa galera maravilhosa ainda ajudar, né, as pessoas a poder falar, com um, cenário um pouco mais apresentável, né? Trazer um pouco mais de até de, de formalidade, um pouco mais de, de, de profissionalismo, porque essas coisas comunicam, né? Então são são muito importantes também.
0: Nessa nesse período que que nós vivemos, mano. É, de pandemia, muita gente em casa, é, a procura, até mesmo a criação de seus conteúdos, né? Teve um foco é, é, pesado na questão do home office?
1: Total, total. Assim, é, é o que os especialistas falam, né? O que iria acontecer em dois, três, cinco anos, está acontecendo em questão de meses. Então, muita gente está tendo que se adaptar. E essa procura é natural. Então, sim, essa, esse, essa procura por, por home office aumentou e não apenas no sentido da decoração propriamente dita, mas no, no na adaptação da casa, de algum espaço para casa, para poder se trabalhar com conforto, com o mínimo de conforto possível, né? Porque eu não sei vocês, mas eu pelo menos eu não consigo trabalhar em um espaço que não está bem preparado para aquilo. Né? Eu, eu me sinto meio que fazendo as coisas na gambiarra, então até o desempenho do trabalho é prejudicado por conta, por falta de um espaço próprio para isso. Então, sim, é, é, é natural que essas coisas, que essas pesquisas tenham aumentado, sim, aumentaram. E, claro, meu papel aqui é ajudar essas pessoas da forma como eu puder, a né, montar, não apenas a montar o home office, mas a deixar todo aquele espaço até mais pessoal, né? Isso é, é muito necessário.
0: Sem dúvida alguma. Manu, vou apresentar o patrocinador, volto rapidinho. Já tem uma pergunta na ponta da língua aqui. Pra galera Beleza. Ficar ligeira, aguenta a mão aí. Porque agora eu quero falar com você, advogado. Você é advogada que precisa do melhor aliado, né? Aí, ao seu lado. Coisa linda demais. Vocatos. Vocatos é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OB do Advogado além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está assistindo, para você que está ouvindo este episódio no seu agregador de podcast preferido, o Vocatus está te dando 10% de desconto. Não perca mais tempo, abaixo na descrição o seu cupom, o link, clicou, pegou, pegou o Vocatus para você. Beleza? Assine o Vocatus, Vocatus o melhor sistema de para o advogado empreendedor. Manu, nesse momento, quando a gente fala em home office, é muito comum, é, e aí eu vou falar do, do, do. vou focar sempre na questão dos advogados, por mais que a gente saiba que não somente, né? É, essa questão do home office não afetou somente os advogados. Mas por se tratar de uma profissão onde você consegue é, uma condução 100% online, é, muitas pessoas quando der uma normalizada, não regressarão aos seus escritórios, e nem a Quarkings, por exemplo, e permanecerão em suas casas, né, no seu home office ali montadinho. Mas quando a gente fala em montar um home office, a coisa comum, mais comum se você fizer uma... Nunca fiz, tá? mas se fizer alguma enquete, não sei se você já fez uma enquete a respeito disso, mas a pessoa ela vai, ela compra uma cadeira, né, aquela cadeira linda, aquela cadeira gamer, coisa maravilhosa, parece o advogado ali da terceira série que tá jogando Free Fire, né? Que tá aparecendo no fundo ali, passa uma imagem... Viu, advogado? Viu, advogado? Você comprou uma cadeira gamer aí, passa uma imagem linda para você. Então, é uma cadeira e não que não seja importante, uma cadeira ergonômica, né? Logicamente. Um computador, às vezes, troca ali na parte do, do, da, do, do seu equipamento, mas acaba deixando a decoração para trás, o que você tem a dizer a respeito da importância de se preocupar também, não que essas outras coisas não sejam importantes, menos a cadeira gamer, mas não que a decoração também passa essa essa imagem, né? Porque é o que
1: é muito importante para o advogado. Exatamente. É, eu até já adiantei, né? Alguns minutos atrás, mas vamos entrar um pouquinho mais profundo nisso. É, tudo que é visual tudo que é visual, acaba comunicando sem a gente precisar falar. Isso acontece com a forma como a gente se veste, isso acontece com a forma como a gente até gesticula sem precisar dizer nenhuma palavra, a gente comunica só com um olhar. Né? Então, tudo que é visual, comunica sem a gente precisar dizer uma palavra. O coração não seria diferente. Então, a decoração, ela comunica, seja para bem, Seja para mal, mas ela vai comunicar. E o problema é, quando o seu, seu lado profissional, quando o seu profissionalismo está em jogo, comunicar para mal não vai ser simplesmente uma questão de desleixo, não vai ser simplesmente uma questão de, de, de descaso. Ah, não, no decoração, não vou ligar para isso. Não é só isso que está em jogo. Mas é a sua imagem como um profissional. Porque se você vai atender um, um cliente, Vai atender uma pessoa importante, vai fazer uma chamada, não sei, com seu chefe, né? No caso de, de, de contratados. E no fundo, lá, no seu cenário, né? Na, na sua webcam, tá captando. Pessoa passando lá sem camisa, né? criançada brincando, brigando, pegando controle remoto, o guarda-roupas com espelho que está refletindo você, que da cintura para baixo você acha que não precisa se preocupar quando faz videoconferência, mas o espelho lá atrás né? está pegando o que não deveria, isso acontece, viu? isso acontece muito. Então, não é apenas uma questão de beleza, não é questão de estética, é uma questão de profissionalismo. Então, a, a, a decoração, ela vem nesse, vem nesse, nesse contexto, né, de, de, de passar uma imagem muito mais profissional para quem precisa, né, é, reforçar essa imagem profissional e para comunicar aquilo que você gostaria de comunicar sem que você precise falar nada. O que é que eu comunico aqui no meu cenário, né? Para quem não está não, não vendo, o meu cenário, é, o meu home office aqui que eu montei, né, ele também é o cenário dos meus vídeos, né? Eu também tenho um canal e eu gravo aqui com esse fundo. Mas no meu caso, eu sendo uma decoradora e falando para pessoas que querem decorar suas casas, eu tenho que ter esse cenário chamativo, colorido, bem decorado, ajeitado, arrumado. Porque se eu fizer de qualquer outra forma, o que, que eu vou estar tá dizendo para o meu público? Que eu não me importo com decoração, que decoração é, é irrelevante, não tem importância para mim e é justamente o contrário que eu quero comunicar. Então, é, é, decoração, para mim, é isso. É uma expressão da sua identidade, seja ela pessoal ou profissional.
0: Bacana. É muito o que eu disse, né? A, a, as pessoas acabam... Ah, estou aqui no meu quarto, vou montar aqui uma mesinha, uma escrivaninha... E acaba deixando ali de qualquer jeito. né? E, e essa questão, essa comunicação, ainda mais na advocacia, que impera muito a questão da imagem do, do profissional... Às vezes ele tá acostumado no escritório dele, muito legal, mas na casa não tá tão bacana assim. E eu acabo utilizando de artifícios, né? Como você deu o exemplo do espelho, e eu vi num, numa matéria, não num, num faz muito tempo, a, a pessoa falava assim, não, deixa, eu deixo o espelho. É assim, tem, tem há uma lógica, mas também há é um risco. Ela falou, deixa o espelho para ver se, a pa se entra alguém no meu quarto. Então ela hum? consegue ver se tem alguém no quarto, né? Mas tem essa questão também de acabar mostrando coisas que você não quer que as pessoas vejam. Né? E falando nessa questão de home office primeiro, o que, que, o que, que é importante né, para não errar? Então, por exemplo, aqui eu estou com uma parede preta. Até, eu lembro que a época eu enchi o saco da Manu, com a da tinta, que tinta que <risos> compra, e a tinta e tinta. Foi eu que pintei a paredona aqui. É claro que aqui tem umas luzes, enfim, para fazer o recorte. Mas para não errar, eu eu, eu falo para as pessoas e até uma 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 a gente fala muito aproveitando que você disse dos vídeos que você grava o cenário, né? É, muitas pessoas acabam se preocupando com isso também. Ah, eu não vou gravar. Muitos utilizam como desculpa. aí ah, eu não vou gravar porque não tem um cenário legal. Falou, meu, tem uma parede branca, uma parede preta, tá massa demais. Mas o que você poderia dar assim, de sugestões, tanto para home office, quanto até aproveitando né, que você levantou essa bola, e também para cenário né, de gravação e o que, o, o que, o que transmite. Ó, algo que transmita sem erro. Faça isso daqui que não tem... Ou a chance de erro de, é mínima. Né? O menos é mais. O menos é mais impera na decoração também, Manu?
1: Totalmente. Inclusive, tá, é uma grande tendência né, atual. Uh, essa questão do minimalismo na decoração, mas vamos lá. O que, que eu posso dizer aqui para home office? Primeiro, vamos falar sobre essa questão do fundo, né, do, do cenário, do background aí. Para não errar, é literalmente o menos é mais. Uma parede branca e acabou. Isso assim é, é um coringa, porque a parede branca, como você bem você bem colocou, João. Uma luz diferenciada, acabou. Você tem a possibilidade de alterar essa, esse fundo, né, esse cenário, conforme a sua necessidade. Então, você pode mudar a posição da luz para ganhar um outro efeito, você pode trocar a cor da lâmpada para um outro efeito, você pode colocar mais ou menos lâmpadas para, enfim, para destacar ou uh, tirar um pouco desse destaque, conforme a sua necessidade. Então, se você está começando agora e não quer, uh, e ou não pode investir muito na, na questão do seu cenário, uma parede branca, uma bela iluminação e acabou. Esse seria o básico. Agora, para você que já atende alguns clientes que já precisa fazer videoconferências, porque existe uma diferença aí, né, entre gravar vídeos e fazer vídeo chamadas. Talvez uh, uh, o seu cenário de gravação possa ser usado para as duas finalidades. Mas às vezes você que, ah, não, não quero gravar vídeo, não é muito a minha praia, mas eu preciso de uma de um, de um local apresentável para poder fazer minhas videoconferências, o que você precisaria fazer é... é aí sim, eu, eu recomendo que você invista um pouquinho em alguma solução estética, porque de repente, quando você abre a sua câmera e você está falando com o seu, um cliente, enfim, com um, um parceiro, alguém que, 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 que seja importante na sua profissão, né? alguém que seja que tem uma relevância aí na, na, na sua profissão, o cenário comunica, é aquela coisa, né? a decoração vai comunicar. Então, quanto mais uh, uma imagem de seriedade, de profissionalismo você conseguir passar, melhor. Então, nesses casos, eu já recomendo que você também não precisa fazer, não estou aqui para dizer, ah, não, vamos fazer uma mega reforma, vamos deixar esse cenário ocupando nesse visual. Não, não precisa disso. Mas o mínimo de cuidado, né? Então, assim, deixar a superfície bem acabada, né? Se a pintura estiver descascando, estiver suja, estiver manchada, né? Quem, quem tem criança sabe muito bem disso, que é, é, as paredes sujam com frequência. Só dá uma limpada, né? Se for preciso, retoca aí o, o, a camada de tinta. Quer ir num nível um pouquinho mais avançado? Compra um papel de parede. Papel de parede é uma das coisas assim mais baratas, mais rápidas e eficientes para mudar... A cara de qualquer ambiente. Então, compra papel de parede discreto, com uma estampa discreta, um desenho delicado, né? Não, não... O que. É mais fácil de falar o que, não deve... o que não se deve fazer. Vamos, vamos, vamos um pouco por essa linha. O que vocês não devem fazer? Vocês não devem fazer o que eu faço aqui no meu cenário. Que é colocar <risos> cores muito vibrantes, né? é muita coisa. É, é... Isso, no meu caso, é necessário porque eu trabalho com, com decoração. Mas pra você, você é advogado, você é advogada, eu acho que uma coisa mais limpa é muito mais. faz mais sentido, sabe? Um, um papel de parede com uma estampa um pouco mais discreta, pode ser qualquer desenho, mano, pode, pode ser qualquer desenho, desde que seja discreto, que não tenha cores muito chamativas, não seja de cores muito fortes ou muito vibrantes, né? Não, não quero papel de parede. Posso, posso fazer uma pintura? Pode, pode fazer uma pintura com uma cor um pouco mais calma, né? Acho que a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, sobre essa questão das cores, mas é, 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 passar, é transmitir uma ideia de sobriedade desse espaço, de profissionalismo, evitar essas coisas, essas soluções infantis, né? a tal da cadeira gamer, é, é, evitar coisas que sejam muito, muito caricatas também, né? Então, é, é, eu iria mais por essa linha, né? eu escolheria uma, alguma solução estética mais delica delicada, talvez não seja a palavra, mas um pouco mais sóbria, não tão festiva, não tão efusiva, né? uma coisa um pouco mais calma, mais discreta, mais tranquila, para não passar essa ideia de que é, aquele espaço foi, foi feito numa gambiarra, né? que foi uma adaptação que não deu certo. É essa a impressão que a gente não quer passar para um cliente. né?
0: Exatamente. E, e falando já em, os, falo da, das cores, né? até coloquei aqui. Você falou das cores que você utiliza. As cores que você utiliza, elas correspondem à paleta de cores que você utiliza na internet. Né? Isso. Isso é uma estratégia, logicamente, que no, no seu caso, sim, mas é uma estratégia que o advogado ele pode adotar, o advogado que tem, que não são todos que tem, mas ele pode adotar em, em, em repassar, digamos assim, as cores que ele utiliza ali no perfil dele do Instagram, no site dele, para o cenário, tanto o cenário de, 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 das gravações, né, do, do, dos conteúdos dele, quanto das videochamadas, enfim, das reuniões que ele, que ele faz. É interessante isso? Ou tem algum cuidado que deve se tomar, além do que você disse, levando em conta uma sobriedade, uma seriedade com a imagem que ele, que ele pretende, assim esperamos, né, que ele pretende passar?
1: Sim, dá para fazer isso com algumas ressalvas. Eu vou aqui até orientar, eu vou dar algumas dicas que vão orientar nesse sentido. É muito interessante a gente pegar, é, é a gente transformar essa identidade visual da marca no cenário, porque uh, uh, a, a, a marca, né, a identidade visual, assim como eu comentei, estou né, comentando aqui desde o começo, ela também comunica. E, e dependendo aí das, das soluções estéticas dessa, dessa marca, né, desse logotipo, você pode sim trazer algumas cores uh, uh, Isso está tá muito ligado com decoração também. Tem muito a ver com o que eu falo para as minhas alunas em decoração. Mas o que, a gente, o que seria mais interessante de fazer seria a primeira coisa, não fazer o óbvio. O que seria fazer o óbvio? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uh, um, um, não sei, um, um espectador seu aí, que está nos ouvindo agora, ele tenha uma marca cujas cores são azul marinho, preto e dourado. Se ele, que ele pode é, é, reproduzir... né? É, é, ao pé da letra, essas três cores, nessa né, cartela de cores aí no cenário dele. Mas eu acredito que talvez o resultado disso possa ficar muito carregado, porque preto já é por si só uma cor um pouco pesada. Né? O azul marinho é uma cor escura, talvez fortaleça esse dê ainda mais peso para isso. O dourado já viria para quebrar um pouco, mas se ele não souber dosar, essa quantidade dessas três, dessas três cores, talvez o cenário fique parecendo um cenário de filme de terror e não um cenário que um advogado gostaria de, de passar para o cliente. Então, o que eu recomendo? Que se faça uma base neutra. O que é uma base neutra? É que você uh, invista nas grandes superfícies em cores que não vão fazer muita diferença. Quais são, quais são essas cores né, que não fazem muita diferença? As cores neutras brancos, beges, off-whites. Off-whites, para quem não, não sabe, é o que eu costumo chamar de branco interdido. É aquele branco que não é branco. <risos> off-whites, uh, cinzas claros. Então todas essas cores, elas são cores neutras que você pode usar na maior parte da sua superfície e pode pontuar detalhes com essas cores que já fazem parte da sua marca. Isso é muito interessante porque isso vai criar um link visual que você já tem da sua identidade de trabalho com o cenário onde você vai trabalhar. Isso é muito interessante, mas nesses termos eu acredito que fica mais fácil de fazer e, e, e menos passível de erro, né? você não, não corre o risco de transformar o seu cenário num num cenário de filme gótico, por exemplo, né, porque carregar muito nas cores escuras vai dar uma impressão que talvez não seja aquela que você queira passar. Então eu acho que dessa forma é mais fácil você fazer uma base neutra e pontuar detalhes. Ah, Manu, que detalhes são esses? Pode ser uma prateleira com alguns poucos itens decorativos nessas tonalidades, pode ser na escolha do papel de parede, caso você queira, então você já escolhe um cuja estampa, cujas cores, cujos detalhes estejam nessas cores, ou tonalidades que variem dessas cores, né? não precisam ser exatamente a, a, as mesmas tonalidades que estão presentes na sua marca, você pode pegar aí cores muito próximas, não precisa reproduzir, é como eu falei, não isso não óbvio, né? Pense um pouquinho fora da caixa, não precisa ser literalmente uma reprodução. Você pode usar cores mais próximas para deixar o ambiente um pouco mais, uh, não, não muito pesado, né? Agora, tem uma coisa assim, eu acho que já entrando aqui na seara das cores, João, se, se você me permite, claro, eu, acho, eu acho que tem algumas cores, assim, que, que que podem estar, que podem favorecer, né, essa questão do profissionalismo. Então, seriam cores muito interessantes para, muito interessantes para advogados. É, é, essas cores inclusive elas estão muito em alta né que seriam uh, uh, eu posso colocar como um, um, citar né como uma referência os tons terrosos os tons terrosos é, é, são marrons são beijos mais escuros uh, tonalidades de caramelo terracota gila, todas essas, essas cores que que lembram a questão da terra mesmo que tem essa referência com com, com elementos naturais elas estão muito em alta sim sejam para é, ambientes residenciais como corporativos também e é, eu acho que elas trazem muito o marrom mesmo ele é sinônimo de estabilidade então eu acho que cores com essas com essa com, com esse simbolismo Pode, pode ser podem ser cores muito aliadas né do, dos advogados porque elas naturalmente elas já passam essa ideia de estabilidade né de profissionalismo de presença sabe de confiabilidade o azul também principalmente essas tonalidades. eu falei né no exemplo azul marinho não foi à toa mas o azul marinho ele tem essa ele traz essa esse simbolismo né do, do da, da, da intelectualidade da estabilidade também então são cores muito interessantes para os advogados explorarem os marrons tons terrosos os azuis escuros né? principalmente os azuis marinhos o preto é legal só só não só um cuidado para não exagerar na dose né é, enfim são, são cores o, do, o próprio dourado também para trazer um toque assim de elegância de sofisticação mas eu ainda pontuaria é, em detalhes. Eu não faria, por exemplo, uma parede toda dourada, claro. Mas são cores aí que eu acho que os advogados têm tudo para ter assim em vista, para deixar ali numa caixinha de referências, para quando precisar fazer alguma adaptação no cenário, já já saberem exatamente. Opa, essas cores aqui são interessantes. Então posso explorar isso com uma certa facilidade. Eu iria e aí por posso aí. dar
0: uma quebrada aí com branco, no caso. É que você Sim, disse, deve. Na base nas cores é, é, neutras, e aí trabalhar Isso. com... Né? É, porque eu tô imaginando aqui até um cenário com branco, com, com marrom, marrom mais terra, né? E, e um azul marinho também, que é bem, bem bacana.
1: Essa bem paleta, bacana. inclusive, é uma paleta... Ela é até uma paleta um pouco mais masculina. Mas é uma paleta que traz muito, muito do, do pé no chão, sabe? Muito da, do, da confiabilidade. Então, é, é, as cores elas têm esse poder né? de transmitir sensações sem que a gente perceba. É, essa é uma paleta que eu diria que é uma paleta coringa. Porque vai, vai dar essa, esse aspecto de profissionalismo e seriedade sem deixar tudo muito pesado, sem deixar tudo muito até careta, né, cafona. É uma paleta que é atual, é moderna, e tem essa, essa coisa do, do pé no chão, da confiabilidade. Então, eu acho que é uma... Seria, se eu pudesse eleger aqui uma paleta coringa, seria justamente essa, né, de brancos, azuis marinhos, é, azuis, né, azul marinho, azul royal também, um, um azul mais escuro, com esses tons terrosos. Eu acho que ficaria uma paleta super elegante.
0: É, tem outra coisa que eu, que eu costumo ver também, que as advogadas, né? as mulheres utilizam e, e fica uma coisa muito no automático, que são cores, como a gente, como você colocou aqui, cores que acabam infantilizando. E na advocacia, eu, eu, mais uma vez eu repito, eu falo da advocacia, outras profissões, se fosse, por exemplo, é, uma psicóloga infantil. Ok, usar um branco com rosa, uma coisa né, mais inerente. Mas na profissão, onde demonstra né, por advogado, solucionador de problema, é zica atrás de zica, então tem que mostrar essa força. E aí eu vejo que encaixa bem essa questão do marrom, né? da terra, né, as cores como você bem colocou. É, mas eu vejo que os advogados eles são muito simples, é o preto e o branco. Né, aquela coisa que, para não errar, fica ali no preto e branco, que é o que a gente disse, né, é, é, é a segurança, a linha de segurança do, 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 para não errar em cores. E, advogadas eu vejo muito essa questão dessa infantilização. Algumas com uma noção um pouco a mais é, é, apurada com relação às cores. Eu vejo utilizar, por exemplo, aquele vermelho rubro, né, aquele vermelho mais escuro, com bege. Com, com, com creme com creme bege é não com creme para dar para não ficar no branco então dá uma equilibrada e é nítido como você vê a, 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 a impressão ali que passa de uma pessoa aí a gente não entra na questão do profissional em si mas da imagem que ele está transmitindo de uma advogada muito mais segura para ver a importância que a gente tem quando fala de cores é, e também na sua decoração né tem alguma coisa, isso é viagem na minha cabeça, ou pode prejudicar é, as advogadas que utilizam essas cores mas é, é, muito, é muito neutro, e muito neutro não é só branco, não é isso, né? Clean, clean, é o cubo. Mas o, o branco com rosa, o branco. Fica aquela coisa muito. Muito frufruzinho, muito afago e. Não rola na advocacia uma parada dessa, porque advocacia você não vai jogar para criança, né?
1: <risos> Olha, faz muito sentido isso que você falou. E respondendo a sua pergunta, sim, prejudica, pode prejudicar bastante. É, seria, fazendo aqui um, um, uma analogia muito, talvez, tosca, mas acho que vai dar para entender. Quando a, gente é, é, quando a gente vai numa festa de casamento... A gente não pode ir a uma festa de casamento usando calça jeans, tênis e camiseta regata. A gente tem que ir vestido a caráter, a gente tem que ir com né, uma roupa social, um traje mais social, uma coisa mais apropriada. A mesma coisa acontece com decoração. Se você quer fazer, se você quer passar a imagem de pessoa séria, um advogado de sucesso, uma advogada que, e agora falando né, para advogadas, como foi o, o, o caso do exemplo, você quer transmitir uma, uma imagem de seriedade, de advogada séria, de profissional séria, confiável, que sabe do que está fazendo, que, que é a solução para os problemas do seu cliente, você não vai me fazer um escritório ou pelo menos um, um cenário no seu home office, enfim, rosa Barbie, né? pelo amor de Deus. É, é, então, assim, uma, sabe, é uma palavrinha for, dita fora de contexto pode prejudicar a sua carreira, é a mesma coisa com a imagem. E por imagem aqui eu também estou incluindo a decoração. Então, você imagina, você liga a sua câmera, ou você, enfim, se você, é, em tempos normais, você recebesse uma, um cliente aí no seu escritório, o cliente entrasse e visse que você decorou tudo no Rosa Barbie, ele ia pensar, meu Deus do céu, eu estou no lugar errado. Eu entrei no lugar errado, eu contratei a profissional errada, né? ia sair dali. Querendo sair correndo, nunca mais eu volto aqui. Então, sim, isso pode prejudicar bastante uh, uh, a carreira profissional dos advogados. No caso das mulheres, eu falei um pouquinho da, da paleta mais masculinizada. Eu vou falar agora para uh, o que seria uma paleta coringa para escritórios uh, de mulheres. E, e muita gente associa muito nessa coisa do rosa. Ah, rosa não pode, rosa não pode, é profissional, rosa não pode. Pode. Mas tem que saber a tonalidade correta para ser usada. E aí, uma, um, um coringa, né, um insight que eu posso dar aqui para nunca mais ninguém errar na escolha das cores, seja ela qual for, rosa, amarelo, enfim, qualquer, qualquer tonalidade, é escolher as cores mais queimadas. O que são cores queimadas? Cores queimadas são aquelas que... Parece que a gente aplicou. Você imagina aí um balde de tinta. Imagina um balde de tinta rosa. Quando você começa a misturar um pouquinho de tinta preta, à medida que você vai misturando tinta preta, um pouquinho de tinta preta mexe, um pouquinho de tinta preta mexe, as cores vão ficando mais queimadas, elas vão ficando mais sujas, por assim dizer. Não é suja é uma palavra feia, mas é exatamente isso que. que é exatamente essa sensação que se passa uma cor queimada. Ela é uma cor mais suja. Ela não é apagada, é diferente de apagado. Ela é uma cor suja mesmo. Essas cores sujas, essas cores queimadas, elas são perfeitas para trazer elegância a um ambiente, seja ele qual for. Então, nesse caso do rosa Barbie, se ao invés de um rosa Barbie tivesse sido escolhido um rosa queimado, por exemplo, que, aliás, também está super em alta, seria uma outra imagem, uma outra, apare... uma outra percepção visual que você iria passar com aquele espaço. Então, na dúvida, vá nas cores queimadas. Uma paleta interessante né, para profissionais, é, é, mulheres, seria justamente um rosa queimado, como líder da paleta, porque toda a paleta tem uma cor principal, né? Um rosa queimado aí como líder, as cores neutras, novamente, para fazer um contraponto aí dessa tonalidade mais queimada, e uma outra cor que entraria aí como uma... Como é que eu posso dizer? Como um. um, um uma. Não me vem uma, uma palavra agora. Eu estou tentando evitar termos técnicos aqui, porque eu sei que é, é, não, não é. Não tá. Eu não estou falando para a minha audiência, mas seria uma cor que seria justamente o contrário. Da cor queimada, do rosa, né? especificamente falando rosa para esse exemplo que eu estou dando. Seria o contrário, cores opostas, que poderia ser, por exemplo, um, um verde menta, um verde um pouco mais escurecido, nada muito berrante. Então, a gente está falando de cores neutras, né? pode ser um branco, pode ser um bege, um rosa queimado com um verde. Olha que, que diferente... Quando a gente fala verde e rosa, a gente lembra logo escola de samba, a gente lembra de coisas né, muito muito vibrantes, muito alegres, defusivas, mas não, depende da tonalidade que se usa. Então, um rosa queimado com um verde um pouco mais tranquilo, um verde camomila, verde camomila. Eu, eu falo assim para a gente também, Tá vendo como uh, você pode não ver, estar vendo a cor, mas você provavelmente <risos> imaginou aí como é a cor, então isso é sensacional. Seria uma paleta muito tranquila, muito calma, Claro que as cores não poderiam ser muito escuras nesse caso, justamente para a gente não cair naquela do, do, do exagero, mas é uma paleta totalmente possível de ser usada por uma advogada para um escritório, para um, um, um cenário de videoconferência, tranquilamente, uma coisa uh, fora do padrão, né? e, e atual, contemporânea, e, e, e que não seria nem infantil e nem simples demais. Né? É, é o chique na medida certa, é, é isso. Não, nada de exageros, sabe? Essa... essa poderia ser uma paleta de exemplo aqui.
0: E essa cor, por exemplo, falando do verde, né? e aí eu trago o exemplo que você deu de uma paleta para as advogadas e uma para os advogados. Então, das advogadas, o verde e dos advogados, o marrom, terroso, entraria mais na questão dos detalhes. Né? Ele não predominaria isso. tanto, ficaria mais naquela isso. questão dos detalhes.
1: Isso mesmo, isso mesmo. O que seriam esses detalhes? Poderiam ser elementos decorativos no espaço, poderia ser, por exemplo, né, aqui já falando de, de um escritório mesmo, né, é, é, saindo um pouquinho da questão do cenário e entrando mais na questão do escritório mesmo. Poderia ser, por exemplo, um revestimento de estofado, uma poltrona, um sofá... Poderia ser detalhes em um tapete, por exemplo, uh, enfeites em cima de uma mesa, né? E até o mobiliário, né? No caso do marrom, no caso dos tons mais neutros, poderia entrar como mobiliário, né? mesas, cadeiras, uh, a própria cadeira de trabalho, né? Ela não precisa ser preta, ela pode ser marrom, caramelo, uma cor muito elegante de, 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 de estofado, né? então é, é, e veja eu não estou falando aqui de escolher móveis caros mas a própria cor né a própria os próprios acabamentos eles transmitem essas sensações não precisa ser um móvel mega caro pode ser uma coisa mais acessível mesmo mas que pareça né que pareça ser elegante que pareça que transmita essa sensação de, de elegância isso faz toda a diferença
0: sem dúvida e outra coisa falando também do, do de decoração que é até comum encontrar isso em, em, em escritórios que é aquela luz mais baixa né, deixa aquela coisa meio, meio, na pen, meio na penumbra o cliente ele entra e tá achando que tá entrando no... no não, coisa do... como eu não, eu não lembro o nome, mas aquela coisa do terror do plain center lá, né então tá tudo meio escuro né, aquela luz deixa aquela luz pendurada ali aquela coisa meio que interrogatório, sabe, e Aí vem numa falha que eu acredito que assim, não é não que seja intencional, mas muitas pessoas acreditam, muitos advogados acabam acreditando, crendo, que o escuro ele passa a segurança. Então ele pega. Aí a gente sai das cores. Aí a gente entra agora na questão da iluminação. É uma coisa também que tem que tomar cuidado, né? Totalmente,
1: totalmente. Ó, eu costumo dizer que uh, existem três coisas. É noite do uma terror, de...
0: só. É Noite do Terror no PlayStation. <risos> Nem tem mais playStation, não. Meu
1: Deus. Só abrindo um parênteses aqui. Viu? Eu não sou de São Paulo, mas eu sei dessas histórias. <risos> eu já sei dessa. De to... é, enfim, né? Conheço só de ouvir falar, pra vocês é. verem como o negócio é, é, é. assustador mesmo. Mas ok. É... É, tem... Existem três coisas que fazem muita diferença em uma decoração. Se você mudar um. Uma... Um detalhezinho de uma dessas três coisas, você já transforma completamente o ambiente. Uma das coisas, a gente já falou, que são as cores. A segunda, é um bom layout. O que é layout? Layout é a arrumação, a distribuição dos móveis e das peças em um determinado ambiente. Isso influencia bastante. E a terceira é justamente a iluminação. Então, assim, a iluminação é, ela é muito importante para qualquer tipo de ambiente. O que, que acontece? Esse tipo de iluminação que vai mais para o escuro ela é uma iluminação excelente para ambientes residenciais onde você precisa relaxar. Então, assim, é, é, quartos, salas de descanso, salas de estar que você usa para relaxar, para ler, enfim, são, são ambientes ótimos para ter essa iluminação mais delicada, digamos assim. Mas ambiente de trabalho é justamente o contrário. A gente precisa ter uma iluminação que... Que, pelo contrário, que não nos faça se sentir relaxados, mas que nos deixe alerta o tempo todo. Então, a gente precisa aqui de uma iluminação muito mais direcionada, muito mais focada. A própria cor da lâmpada, porque existe todo um... E falar de iluminação é uma coisa extremamente técnica, tá? Mas eu vou tentar simplificar aqui ao máximo. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Se vocês foram comprar lâmpada alguma vez, no supermercado, enfim... É, existe o que a gente chama de temperatura de cor. O que é a temperatura de cor? É o que diz se uma lâmpada é mais branca ou mais amarelada. As lâmpadas, só, só, só uma, uma dica coringa aqui. As lâmpadas mais amareladas, elas são ótimas para relaxamento. Então, essas são boas para quartos, são boas para ambientes onde você precisa uh, uh, estar em convívio com a família, né? ambientes mais para você receber, para você relaxar. Já as luzes mais brancas, elas são ótimas justamente para trabalho. Por quê? Porque elas despertam foco, elas, despertam, elas te deixam alerta o tempo todo. Então, falando um pouquinho aqui antes de, de, do ambiente residencial, né? seriam ótimas luzes para cozinhas, por exemplo, para áreas de serviço, banheiros, home offices, já entrando aqui agora assim, né? na, na, no tema do, da live. Então, para trabalho, as luzes que são um pouco mais brancas, né, que são, são o que a gente chama de. o que a gente costuma chamar de luz, luz fria, né? Luz branco-fria, talvez vocês já tenham ouvido falar isso. Luz fria, luz branco-fria, é a mesma coisa. Essas são as luzes boas para home office, porque são elas que vão ajudar você a permanecer alerta o tempo todo. Então, quanto mais penumbra, quanto mais amarelada, quanto mais fraca for a iluminação do seu espaço de trabalho, mais relaxado você vai ficando, mais com sono, vai ficando com aquele clima, né, de de aconchego, de acolhimento e não é isso que um escritório tem que passar, não é essa a sensação que o escritório precisa passar, é justamente o contrário. Então muito cuidado com isso. É, é, a iluminação ela pode assim botar, se você fez uma boa decoração, se você pensou numa boa distribuição dos elementos nesse espaço, mas se você pecar na iluminação, acabou, você botou tudo a perder. Então, são coisas que precisam estar em equilíbrio aí.
0: Manu, falando nessa questão de luz, me corrija se eu estiver errado. Se a gente pega a luz amarela com uma luz de relaxamento e o cliente chega no escritório pilhadaço, eu acho que ele está com um problema, ele está procurando advogado, e aí eu não estou falando nem, do, nem do, do virtual, né? Porque você pode estar no virtual desse lado de cá com uma luz é, amarela ou branca e aí não estou nem falando interferência em cenário e ele do lado de cá do lado de lá com uma luz diferente da sua né mas ali no escritório mesmo o cliente chega na pilha já tá milhão uma luz amarela veja e aí não estou falando da penumbra né noite do terror do play center não mas <risos> normal escritório tá só que com as lâmpadas troquei as lâmpadas brancas naquela sala de reunião específica é, coloquei uma luz amarela para dar esse relaxamento para a pessoa ficar
1: mais à vontade, né? Caberia nesse caso? Sim, sim, caberia. É, o que eu aconselharia é, seriam lâmpadas que não fossem tão amareladas assim, né? E tem como saber isso porque todo fabricante de lâmpada coloca um númerozinho, né? Que representa a temperatura de cor. Dessas lâmpadas, então, só a título de referência aqui, quanto menor esse número, mais amarelada vai ser a, a, a temperatura de cor de uma lâmpada, então eu ficaria ali numa luz amarela para neutra, porque existem essas, existe essa classificação também, né? Branco fria, neutra e branco, -crente, branco quente, branco quente, nossa. Uhum. É... Então, eu ficaria ali entre o amarelo e o neutro. Por quê? Primeiro porque a, a luz branca, extremamente branca, ela, ela nos deixa exatamente assim como você falou, muito agitados, muito pilhados. Então, talvez isso realmente não seja interessante para esses casos. Por outro lado, uma luz extremamente amarela, ela tende a nos relaxar. Então, é, é ok, para a pessoa, para o cliente pilhadão que chegou lá, isso vai ser bom, porque vai dar uma acalmada, sim. O que não pode ser feito é misturar no mesmo ambiente luz branca com luz quente, é, luz fria com luz quente. Então, se você tem uma luz muito branca com uma luz muito amarela, isso no mesmo ambiente não dá certo. Isso vai dar é, uma impressão de, de confusão visual. Né? Sem, é, é, e isso acontece muito no nível do inconsciente. A gente não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Então, isso é bom evitar. Então, o que, eu, o que eu faria nesse caso? Eu colocaria, sim, algumas lâmpadas amareladas, não muito amareladas, e eu mesclaria aos poucos com algumas luzes de tonalidades neutras, justamente para dar é, para não pecar pelo excesso, nem para mais e nem para menos. Então, eu ficaria meio que no meio termo com um pezinho no quente. Eu acho que funcionaria bem seria uma solução muito bem pensada para esses casos.
0: Bacana! E outra coisa também que você foi falando, eu fui lembrando aqui que é comum a gente encontrar também, é, nas redes sociais, os perfis dos profissionais nas redes sociais, é, em seus sites, eles passam eles, é, essa, essa tonalidade mais escura das fotos, por exemplo, foto lá dos advogados, sempre muito escuro no ambiente, às vezes mostra foto do escritório, sempre muito escuro, e depois na, 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 nos perfis também, como eu disse, e no ao vivo não é desse jeito. Mas pensa-se justamente em dar essa escurecida para passar essa seriedade. Isso no momento de uma tomada de decisão. Né? Então, quando a pessoa ela, porra, ela tá com um problema, ela tem aquela coisa... E ela fala, meu, vou ent... você já tá com um problema, você já tá com medo. Você já fala, porra, vou entrar nesse quarto escuro aqui? Você não vai, não é verdade? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado até nessa questão... A gente está falando até agora ali do ao vivo, a pessoa está ali, mas também com aquilo que você é, compartilha daquele seu ambiente nas redes sociais. Totalmente. Tem, 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 tem relação, né? Totalmente.
1: Eu falo as coisas que totalmente. eu falo, sabe que tô Estou viajando aqui. Não, não. É, é, falei, é, é tudo imagem e a imagem ela comunica então se você está comunicando uma imagem de mistério né de, de penumbra de indecisão incerteza né porque para mim é isso que a penumbra comunica ela comunica medo mistério segredo né enfim dependendo até da, da do perfil da penumbra né às vezes depende até de como a pessoa tira uma foto para um site pode até passar uma 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 percepção errada até de sensualidade, que eu acho que não, não é o caso, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com isso, sim. A imagem, ela é tudo, tudo. Principalmente quando a gente fala de profissional. É, é, é uma coisinha que parece boba, que pode botar tudo a perder. Então, sim, é, eu, pelo menos na, a minha visão profissional é essa. De, de esse cenário de penumbra, ele não consegue combina tanto com a imagem que eu tenho de um advogado que seria um meu salvador da pátria. Eu não, não, eu acho que eu ficaria um pouco até assustado em contratar um advogado nessas condições, né? Porque me daria uma sensação de medo, de, de poxa, será que ele realmente vai resolver o meu problema? Ou será que ele está tentando me me seduzir com essa, com esse cenário místico até, com esse cenário de de, de, de mistério para eu tentar fechar comigo, né? Fechar o cliente e, e sei lá o que, que vai acontecer depois, sabe? E então não, é, é...
0: E aquela história, na dúvida, a pessoa não compra, né?
1: Exato, exato. E aí você perdeu um cliente assim por besteira, sabe? Então é é, é, é uma sensação de indefinição mesmo. É, 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 é uma... Não é uma imagem boa que você quer, quer passar para o seu cliente. É, é como eu digo... O que eu entendo de, 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 do perfil do advogado, tem que passar uma, uma imagem séria, uma imagem de credibilidade, porque se eu a um pequeno instante ficar indecisa, já era, acabou ali, eu, não, eu vou contratar outro, eu vou procurar outro. Então, é, é, tem que ser uma, 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 tem que passar uma imagem de credibilidade, de seriedade, sabe? É, mesmo que seja, não, eu não, não quero parecer tão formal assim, tudo bem, não tem problema, mas o mínimo que você precisa trabalhar é a questão da credibilidade, para que outras pessoas, para que os seus futuros clientes vejam que você é uma pessoa confiável. Né? Então, eu acho que essa é a base de tudo.
0: E outra coisa, Manu, é, que eu vejo também, que é lógico que varia de público, para público. E aqui eu não estou falando o público infantil, como eu disse, alguns exemplos aqui que nós já falamos a respeito, mas, por exemplo, na advocacia, nós temos áreas né, é, que elas conversam com públicos distintos. Então, um advogado, por exemplo, criminalista e fazer um paralelo com um advogado de, de uma startup, então veja, o público do advogado criminal né, é um, o público no advogado é, de startup é outro, pessoas mais jovens, mais descoladas. Só que, mesmo assim, pode ser uma armadilha. Nesse caso, é, o criminalista, eu acredito que o que a gente disse aqui comunica legal. Né? O advogado, essa paleta de cores para advogado, para advogada. Pegando o criminalista aqui como exemplo, assim como o advogado de startup. Mas quando eu vou é, um advogado que tem um público mais jovem, e aí eu falo, putz, aqui eu posso soltar um pouco a mão. Também pode né, estar correndo em erro aí nessa questão, porque mesmo assim tem que manter. Você pode trabalhar, por exemplo, com um branco, um azul, não marinho, mas um pouco mais claro e um, e um preto, por exemplo. Mas também não pode fugir muito, né?
1: Sim. É... Entrar no. É, trazer essa, essa questão da. Da, da do descolado, do moderno, do, do atual, em detalhes, também pode ajudar. E aí vai, é a mesma solução, você vê, a mesma solução ela cabe para vários contextos. Uma base neutra não precisa ser branca, pode ser a cor que for. Então, aqui no caso, é, vamos usar esse exemplo né para ter uma referência um pouco melhor. É, do advogado que tem esse perfil de público mais descolado. Ele poderia usar uma base neutra. Nesse caso, aí eu já iria para um cinza, que é uma coisa um pouco menos óbvia, né? um, um, mais atual. Mas... O cinza tem muito essa... Ele carrega muito essa... esse simbolismo do tecnológico, do, do, do moderno. Né? Da... É muita sensação de atualidade, mas ainda assim é uma cor neutra. E eu entraria aos poucos em alguns detalhes com cores mais vibrantes, um amarelo, gema de ovo. Um, um, um verde um pouco mais uh, uh, claro, uh, azuis até mais claros, mais vibrantes, enfim, tons de vermelho. Eu, eu, eu acho que eu faria isso, eu, eu, eu continuaria com esse raciocínio da base neutra, mas só o fato de escolher outras cores, a gente já coloca outras sensações, a gente já transmite outras percepções. É, para esse espaço através do uso de outras cores. O conceito, o raciocínio vai ser o mesmo, mas a escolha da, das soluções vai ser, vai ditar o, o, as características principais desse ambiente. Então, ainda assim, é possível fazer dessa forma. Uh, aí, claro, né, se você precisar de uma ajuda de um profissional, não tem problema, mas deixando aqui uma paleta de sugestão né, para esses casos, seria isso, uma base neutra cinza, aí eu acho até que eu iria num cinza um pouco mais escuro mesmo, né, para criar aquele, aquele efeito de, 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 de internet, sabe, de, de modernidade. De, mais high-tech, de... né? Isso, isso, um cinza assim um pouco mais escuro com elementos mais coloridos. Eu acho que seria uma, uma, uma possibilidade para esses casos, né, quando o público ele é mais jovem, mais descolado, eu acho que funciona assim.
0: Mas mantendo a seriedade. É uma paleta Isso, que você mas... continua...
1: Como é que a gente poderia manter a seriedade nesse caso? A gente poderia escolher móveis de linhas retas, né? É, é, coisas não tão... Porque o descolado, entre o descolado e o infantil, é uma linha muito tênue aí. Então, é, é fácil né, de, de a gente querer botar um pezinho em um e deixar o um pé no outro. Então, eu acho que eu, é, como é que a gente poderia passar essa sensação de, de credibilidade? Escolhendo móveis de linhas retas, peças um pouco mais contemporâneas também, evitaria coisas muito curvas, né, formas muito orgânicas, uh... Claro que isso, dependendo do contexto, né, tô, tô pensando aqui, por exemplo, um advogado do, do Google, sei lá, não sei se posso falar nomes aqui, Marcos, mas é, é de, de, de uma empresa muito moderna, muito atual, muito descolada, sabe? Aí, ok, funciona porque é uma coisa completamente fora da caixa, mas você que é um advogado, que, que atua, sei lá, sozinho, que às vezes nem é contratado, é, tá atuando por conta própria, não, não sei... Não sei nem se isso é possível, viu, João? Me corrija Sim. que você falar besteira, viu? É bom. E, mas aí eu acho que já seria o caso de ir para uma linha um pouco mais da credibilidade, mas ainda assim, mesmo que o seu público seja esse perfil de público, trabalhar com questões pontuais. Trazer, é, 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 é fazer o descolado não parecer tão lúdico, né? Não, não parecer tão infantil. Então, é, é, é um desafio? É. Mas é possível. Então, é... é, é... Com essas dicas, eu acho que dá para pelo menos começar a ter algumas ideias móveis, sem muito frufru, sem muita, sem muita informação visual, sem muito, uh, uh, sem muita invenção, sem inventar muita moda, aquele móvel básico, mas com essa, mas transmitindo essa seriedade, essa, ao mesmo tempo, seriedade barra é, 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 o que é, é, é. Improviso? Improviso não, é, é alegria, não, não sei nem que palavra usar, mas fazer essa, essa dualidade aí de sensações através das formas e das cores. Eu acho que é super possível.
0: Essa questão que você fala né, do layout agora, que é o terceiro grande pilar, né das cores, é, da iluminação e do layout, que é algo que eu mesmo tenho muita dúvida né com relação ao que colocar. Né, o... o para que tenha essa transmissão que encaixe na iluminação, encaixe na cor que você, que você escolheu. E aí a gente volta, né? Eu falei da cadeira gamer e claro que as pessoas têm, só falta advogado porra, colocar uma cadeira gamer no escritório, né? Aí o cliente <risos> chega lá e fala assim, onde está o Xbox aí? Vamos jogar. Então, A não ser que seja, né? Como você disse, o advogado é da Microsoft, da Sony, que vai jogar um, um Playstation, um Xbox... Mas é, é, o layout ele é algo que também é muito comum a gente enxergar, por exemplo, as pessoas com muita coisa sobre a mesa. Então tem muita coisa ali, né? É, lotado e pra, é muita informação. Eu já vi pessoas falando, inclusive, na hora de gravar um vídeo, uma das vantagens de você gravar com uma parede é, 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 preta, uma parede inteira branca e que você não tem informações, é que a pessoa ela fica focada em você. Tá? O que, que as pessoas, mais uma vez, como você disse lá no início, né o que não pode, que é mais fácil falar aquilo que não pode, mas o que, em questão de layout, é, falando para advogado, uma coisa se falamos aqui, é tiro no pé. Se a gente colocar um excesso, <risos> muitas vezes, de, 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 de coisas. Eu, por exemplo, acho muito bonito as prateleiras com livros, enfim. Né? Mas eu não sei se isso é uma coisa que já, para as pessoas, afastaria. E até mesmo nessa questão do cara estar tá falando com você, ele está tentando ler qual é aquele livro vermelho fininho que ele não conseguiu <risos> e disperso. E aqui, aproveitando, tem outra tem uma técnica, inclusive eu falo isso meus alunos, é, reunião, quando às vezes o advogado ele fala ah, vou levar o cliente para fechar o contrato, enfim, ou uma reunião por outro motivo, é, que vai a um restaurante. Eu sempre falo o seguinte: prefira encostado na parede, né? E você na parede, o cliente de frente para você. Em detalhe, ainda se essa parede não tiver nada, porque a única coisa que ele vai visualizar é você, ele vai prestar atenção ali, ou a probabilidade, né? Desde que ele deixe o telefone ali do lado, não fique <risos> mexendo no celular, mas a probabilidade é essa. Quando a gente fala em reter atenção. Também tem relação com isso, até mesmo na escolha desse layout para prender atenção, muitas vezes no momento que você está ali prospectando o cliente. Então, o advogado, às vezes, ele deixa, muitos é, tem, tem, tem porta-retrato para tudo que é lado, da viagem, da família, não sei o quê. E é normal, o ser humano dificilmente vai chegar e vai querer ficar olhando o que, que tem, que marca que é. é também, o, o layout é importante não somente na composição, mas também
1: na não distração, tá correto? Sim, sim, perfeito, perfeito. É exatamente isso, exatamente isso. O que eu recomendo é exatamente o que você sugeriu. Que no fundo, não tenha muita coisa, não tenha nada, se, se puder não ter nada melhor, mas que não tenha muita coisa. É, aí, aí que tá. É, se você vai usar o seu o background como cenário para vídeos, não ter nada é o ideal, não significa que você necessariamente tem que deixar tudo muito cru, você pode fazer uma, uh, uh, pode aplicar alguma solução estética ali, mas desde que seja uma coisa muito discreta, como a gente já falou. Agora, é, é, nenhum exagero é saudável, né? eu acredito muito nisso. Nenhum exagero na decoração é saudável. Tem muito esse lance da, da distração, sim, e aqui no meu, no meu cenário eu sei que isso acontece, porque eu recebo comentários, inclusive, de pessoas que ficam, que ao invés de comentarem sobre o assunto do vídeo, estão comentando sobre o cenário, isso é normal. É, quando é vídeo, é até um pouco mais fácil de driblar, de driblar isso, porque a gente pode Aplicar algum efeito, pode desfocar o fundo, então ok, é uma coisa mais fácil de, de, de resolver. Mas quando é ao vivo, aí não tem, não tem efeito que salve, né? Então a gente. É, um bom layout ele, ele ajuda também nesse sentido. Uma coisa que eu poderia sugerir aqui como uma, uma dica, né? Para esses casos seria o seguinte: a posição da sua mesa de trabalho. Quando a mesa de trabalho não for uma bancada fixa, né, ou seja, quando ela não estiver presa na, 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 parede, na parede, você pode posicionar essa mesa de forma que, você, quando você estiver sentado ali trabalhando nessa sua mesa, as costas, né, as costas estejam voltadas para alguma superfície, para alguma parede, por exemplo, ou alguma, uh, uh, algum local que não chame, que não desperte tanto a curiosidade da pessoa que está falando com você. Isso seja ao vivo ou presencial, tá? Tanto para um caso quanto para o outro. Então, aquelas pessoas que estão tendo que adaptar alguma parte da casa agora para trabalhar como home office, é, podem fazer isso. Ao invés de colocar a mesa, a mesa que é solta, tá? Ao invés de colocar ela encostada em uma parede. E, e, ou seja, que você fique de costas para, sabe lá Deus, o que é está que acontecendo aqui atrás, você tiver que abrir uma vídeo chamado com alguém você não sabe, coloca, posiciona essa mesa justamente ao contrário, de forma que você fique sentado de costas para a parede, ou seja, você está vendo, você tem controle do que está acontecendo no ambiente, e a pessoa que, com quem você vai conversar pela internet, ela vai ver o que? Ela vai ver um fundo, um fundo chapado, um fundo liso. Né? Então é, é, é uma possível solução. Veja, só uma posição correta de um já móvel resolve. já resolveu boa parte desses problemas. Isso e é decoração, a... inclusive. Sim,
0: sem dúvida. E outra coisa também, falando também, entrando na questão de layout da, da, da decoração, que é comum encontrar né, em, em, em os advogados, principalmente em redes sociais. Porque na rede social eu posso pegar emprestado do amigo que tem, tá, tá, tá. Compor, fica um negócio bonito lá. São peças caras. Pra passar aquela impressão de puta vida, esse é de Porra, eu sei quanto custa um computador desse, é 20 mil reais. Puta. Só que ao mesmo tempo, o que, que eu penso, eu falo e alerto porque é verdade, a gente lida com seres humanos. Aquilo que você coloca e tem, tem relação direta com o público, né? Minha visão. Aquilo que você coloca, aquele, aqueles as, é, é, não são acessórios, como falam, que você falou. É...
1: Ale, elementos decorativos?
0: Elementos decorativos. A gente Os vai adornos. tratar. Assim. Isso. Então, aquilo que você coloca, no momento que você quer transmitir, pô, legal, o cara tá com o Macbook, tem um iPad ali, parará, parará, que a pessoa olhe e realmente ela fala: putz, que legal! Nossa, deve custar muito caro aquilo. Deixa a chavona do carro ali. Ó, a galera que quer, vai no Mercado Livre, compra lá, coloca lá. Chaveiro Mercedes, BMW. Tem muita gente fazendo isso, tá? Vocês não sabem? Cartão de crédito ali, só que não mostra o nome, né? Não sei por <risos> que não mostra o nome. Deixa, Ah, mas eu não quero que saiba que é meu, mas deixa o número do cartão. Enfim, não faz sentido, né? Mas o que acontece... Muitas vezes, essa coisa bonita que você coloca, que realmente é bonito, é bonito. Pode atrapalhar na hora, a pessoa fala assim, putz, mas deve ser muito caro aqueles honorários. Tem que tomar cuidado também com isso, né, Manu? Porque às vezes sim, você sim. quer deixar uma coisa muito bonita, você falou, por exemplo, dos móveis. Eu não entendo muito de móveis, né? Eu lembro que essa cadeira aqui que eu estou utilizando... Eu ia comprar uma cadeira dessa daqui, porra, eu vi desse modelo, que era um, enfim, lá, um absurdo. Eu falei, meu, mas nem, eu nem, se eu tivesse uma cadeira dessa, nem sentar nessa cadeira eu sentaria. <risos> né? Porque você fala, meu Deus, que coisa... Lógico que vão ter pessoas que não vão conseguir associar aquilo, mas outras, como os produtos da Apple, por exemplo, fica fácil da pessoa. E aí ela pode ter justamente essa ideia, falar, hum, até iria ali, mas... Deve ser muito caro. E até mesmo o ambiente. Tem que se tomar esse, o, o, o cuidado. Logicamente, a gente bateu muito na, na imagem que você quer transmitir. Mas pensar estrategicamente também nisso na hora que você for compor o seu ambiente?
1: Totalmente. Eu, olha, eu acho que a palavra de ordem aqui é equilíbrio. Porque se você peca por menos, mas também peca por mais, né, o excesso ele também é, é, pode trazer prejuízo nesse sentido. Então eu acho que a palavra de ordem aqui é equilíbrio, é saber até onde você pode ir, né? É, é na, tem, tem um limite aí, tem um intervalo, né, tem o um mínimo e o um máximo. Se você ficar abaixo do mínimo, talvez a sua percepção não seja tão boa. A sua percepção seja de que ah, esse advogado aí deve ser, sei lá, recém-formado, ele não deve saber das coisas, enfim, deve estar começando a carreira agora, vou procurar alguém mais experiente. Por outro lado, se você estiver do acima desse máximo, né, desse limite aqui que a gente está setando, né, se você estiver acima desse máximo, pode passar realmente essa... essa, essa essa sensação contrária, né? De que putz, aquele ali deve custar um fortuna. Eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar esse advogado, não. Então, eu acho que é um equilíbrio, um equilíbrio aí que tem que ser pensado com muita sensatez, né? Com muito pé no chão, com muita. com muito bom senso, né? É, tanto para menos quanto para mais. Então é. é, é se, se eu pudesse, assim, dar uma tentar sugerir algumas, uh, uh, algumas coisas que possam ajudar aí nessa, nesse contexto. Procurar peças uh, neutras. O que é uma peça neutra? Imagina um sofá. Imagina um sofá aí, João. Um sofá de qualquer modelo. O que, que você imaginou? Me conta aí.
0: Um sofá, aquele sofazão de couro. Eu não sei o nome daquele... É tipo... Não é matelacê. Sabe, né? Que tem aqueles botões cheios de furinha. Capitonê. Tá assim, é Sim. É sofá. Legal, você, você
1: imaginou um clássico do design. Você imaginou Sim. um sofá Chesterfield, que inclusive é uma peça icônica né, no, no mundo da advocacia. Isso seria o sofá para mais. O que seria um sofá equilibrado, um sofá neutro? Seria um sofá de linhas retas, um pouco mais. Uh, uh, com menos informação visual, mas que nem por isso ele seja um sofá ruim, ou que nem por isso ele seja um sofá feio. Só faz, tipo, não vou falar o nome da loja, mas aquela rede de lojas que existe em é, todo o Brasil com preços acessíveis, enfim, não é aquilo. Mas existem modelos que são igualmente confortáveis e visualmente interessantes, que não tem tanto abrato assim, que não tem tanta, tanta informação visual assim, sabe? É possível ficar nesse meio termo sem passar uma imagem de inferioridade. Porque o, o, o para cima também, ele, ele, ele pode prejudicar no sentido de, ah, vou, deixar, vou perder aquele cliente porque a minha imagem foi excessivamente é, sofisticada, né? Existe isso sim. Então, eu acho que equilíbrio seria a palavra de ordem. É, é, tem uma técnica que eu ensino até para os meus alunos, aí falando sobre decoração especificamente, que é o seguinte. Quando você vai decorar um ambiente, se você quiser ousar um pouquinho a mais em uma das paredes, o que seria ousar Seria colocar uma com um pouco mais forte, carregar um pouco mais, colocar mais objetos, mais quadros. Se você quiser ousar em uma parede específica, ou seja, essa parede está muito ousada, carregue menos nas outras. Deixe as outras mais neutras, mais brancas, por quê? Porque uma coisa vai acabar compensando a outra. No fim das contas, essa balança se equilibra. Seria a mesma coisa. Você pode tentar ousar em alguns elementos, em algumas, alguns objetos, em algumas coisas. Você pode, por exemplo, ter um sofá Chesterfield no seu escritório, mas aí nas outras você baixa a régua. Por quê? Porque no fim das contas as coisas vão se compensar. Então, é, é, é isso. A palavra de ordem é é equilíbrio. Uma coisa, é, é, você pode ousar em uma e baixar a régua em outra para que, no fim das contas, a sua imagem geral, né? Porque a gente está falando aqui de coisas muito pontuais, mas no geral, o contexto, ele está equilibrado. Então, a meu ver, não, não é uma coisa ruim. É, 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 é exatamente isso que a gente precisa buscar: é o equilíbrio.
0: Então, ó, você falando isso, veio na minha cabeça a história de, por bom gosto. Cada um tem um gosto, só que, assim, lógico, cada um gosta de uma coisa. Mas sempre lembrando, coisa que eu também falo, que é o seguinte, você não está fazendo aquilo para você. Você está fazendo aquilo para o seu público. Conhecendo uma vez, partindo da premissa, que você conhece o seu público. Ou seja, você pode ser uma pessoa excessiva, sua casa, por exemplo. Pode ser, putz, um carnaval. Eu, particularmente, eu gosto daquele escritório porra, cheio de coisa, tudo abarrotado, aquela pilha de livro que você não, você não acha nada. Tanto é que tem coisa assim, não, vou arrumar, não, 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 deixa assim, que eu sei onde tá. Deixa que eu... Só que quando você fala a questão do trabalho, você tem que tomar esse cuidado. E aí, mano, outra coisa que eu vejo a, a acontecendo é assim. Ah, mas o advogado, é, meu vô, que é advogado, o escritório dele entupido, sempre teve cliente. Só que a internet, a época do vô não tinha internet, aquelas pessoas. Só que quando você hoje está na rede social e você está mostrando aquilo, você está fazendo um vlog ali, sei lá, e você mostra aquilo o cara fala assim, puta, que bagunça, né? Que coisa bagunçada aquilo ali. E passa né? a imagem, para você é legal. Só que para a pessoa, foi como você disse, a gente tem muito ruído naquilo, passa, por exemplo, nesse caso, uma ideia de desorganização. Porra, você vai querer contratar um advogado desorganizado? E aí o advogado mostra, Oi, bom dia, que mostra assim, né? Aquele que, <risos> Aquele que grava a garagem da casa, né? Ele passa rápido lá na Ferrari, na Lamborghini, ele vai rápido, faz um boomerang, assim, ó. Ele tá mostrando aquilo, só que o cliente muitas vezes fala assim, nossa, que legal, puto! queria tanto ter uma Ferrari dessa, uma Lamborghini. Putz, mas contrataria esse advogado? Ah, deve ser caro demais. E muitas vezes não é, né? Porque às vezes ele quer passar uma imagem, só que com uma estratégia errada por trás daquilo. E aí o que você diz a relação do equilíbrio. Tem outra coisa que eu vejo também, que entra na questão do layout, que é advogado mostrando bebida. Então ele vai lá e mostra a bebida, ele tem bebida, então tem aquele uísque lá, porra 18 anos, 50 anos. É um tipo. Aí o outro advogado, ele tá lá mostrando bebida, tem lá, porra, dois bujãozinhos de corote e um litro de pitu que é uma coisa assim que... Também não tem esse, a não ser que, é que eu falo, não, meus clientes é o meu público, eu conheço muito bem o público, então por isso eu sei até onde eu posso ir. Esse equilíbrio, eu posso escapar um pouco dele se eu conhecer perfeitamente, ou conhecer muito bem o meu público. Fala, cara, meu público é uma galera do exagero, os caras gostam de chegar aqui, Porra, tem uma, um beliche aí que eles vem e dorme aqui, tem um beliche aqui no... Então, assim, lógico que eu estou exagerando, mas é uma coisa que a gente pode subir um pouquinho a régua uma vez que você conhece muito bem o seu público?
1: Eu acho que sim. Inclusive, a resposta para essa sua pergunta é uma palavrinha que você mesmo usou aí. Estratégia.
0: Achei que eu for acho for que ótimo.
1: se... <risos>
0: O Pitu, o Pitu.
1: Dependendo já. aí do público, é, por que é. não? Né? Mas eu acho que é, é, é como você falou, se você conhece, sabe que o seu público tem, vai se sentir atraído por alguma uma coisa específica e você quer usar aquilo como estratégia para captar esse público, para prospectar esse cliente, eu não vejo por que não. Aliás, eu falo até o contrário, faça, faça, porque você sabe que isso vai resultar numa, numa, numa coisa boa para você, numa coisa positiva, você vai conseguir fechar aquele cliente. Se for uma coisa assertiva, se você tiver 100% de certeza que aquilo estrategicamente vai ser bom para o seu negócio, poxa, eu sou a primeira a, a incentivar sim, faça. Faça. É, é, a gente volta naquela coisa do equilíbrio, né? mas é, é, para esse equilíbrio funcionar, pode ser que esse, esse subir de régua que você tenha falado seja justamente essa parte aqui, é, é, essa, esse nível acima né, desse limite que a gente setou entre mínimo e máximo. É, é, essa subida de régua ela pode ser o máximo desde que você tenha algum mínimo, para poder balancear é, o contexto, é, é o contexto. Então, quando eu entendo que algumas decisões pontuais, algumas soluções pontuais excedem um pouquinho o contexto, tudo bem, não tem problema, desde que de uma forma geral você tenha essa, essa percepção bem equilibrada, é o contexto geral. né Aí sim, eu acho que faz sentido.
0: Eu conheço o que eu falo, de, é, há uma diferença muito grande e quando você conhece ou não conhece é, o público para qual, o, o cliente com o qual você trabalha e o prospecto com o qual você quer trabalhar, você quer representar, falando no caso do advogado. Então, o que, o que você disse, até para deixar claro para a galera, é o, o, o entre o, o mínimo e o máximo eu mantenho uma margem ali de segurança, mas uma vez que você é conhecedor do seu público, você pode subir um pouco esse tom. Ou descer um pouco o tom. Teve um... um eu sempre cito um exemplo, do, do quando logicamente, quando, quando tem oportunidade, mas quando eu fazia meu primeiro estágio, no segundo, metade do segundo ano do, do curso de Direito, o é, um prédio, um prédio pequenininho no centro da cidade, e no andar de baixo tinha um advogado trabalhista. E o escritório dele era muito simples. Né? Muito simples, decoração, tudo muito simples, aquele carpete vermelho, aquela coisa bem, sabe, bem simplona mesmo de, de, de feltro, né? aquela coisa que a gente usava, <risos> usava assim, aquela coisa bem... E... Mas porque o público dele pedia aquilo, as pessoas chegavam lá de bike, paravam a bike no corredor ali para ser atendido, então se o seu público ele é um público de uma classe inferior e você sobe muito o tom, você tem um problema. Como o seu público é um público que é ali de uma classe mais alta né? e você é, fica na linha média, não vou nem falar dessa, eu tô, mas fica na linha média, você pode ter um problema também. Então, a importância de você conhecer... E não tem problema... No começo, putz, eu não conheço. Mantenha essa zona de segurança aí. Fica nessa média, nem menos, nem mais. Mantenha aquilo que, aos olhos da massa da maioria... É legal, é bacana. E conforme você for conhecendo, você sobe ou você desce. É, é nessa pegada.
1: Exatamente, exatamente. E é aquela história, né? Na dúvida, fica no básico. A dúvida fica no básico que você não erra, não, assim. Então, é isso para tudo, né? Não é só para decoração, não. Eu, eu acredito que isso vale para qualquer coisa. Então, é... é... É exatamente isso, eu, eu sou partidária dessa, desse pensamento também.
0: O que mais, Manu? Você pode falar a respeito da, da decoração, da, da importância, ou enfim, algo que você veja que é, é, é importante que o profissional se atenha a isso. Porque é algo que, ah não, bota lá, pega lá uma mesa, duas cadeiras ali, bota um porta-retrato da família e tá feito o um negócio. Né? É claro que, <risos> vamos lá. Quando a pessoa está começando, ela não tem muitos recursos, logicamente, então ela vai com o que tem. Se ela quer montar, ela vai com o que tem. Mas que já tenha essa, essa, essa é, 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 percepção de que sim, é muito importante, porque é a imagem que você transmite. Então, o que mais você poderia dizer para o pessoal com relação a isso?
1: Olha, eu acho que nesse caso não está muito diferente do que eu costumo orientar minhas alunas, porque, só para vocês entenderem, o, o que eu ensino para as alunas é voltado para ambientes residenciais, não é para ambientes de trabalho nem ambientes corporativos. Mas eu acho que nesse caso está tudo muito alinhado. Sim. Um bom home office para mim, é, falando não apenas de home office, mas de escritórios também de uma forma sim, geral, sim. tá? tanto home quanto... Quanto fora, fora do home. Quanto
0: o office, <risos> Tanto home é. quanto o office.
1: Exatamente. É, o que a gente precisa prestar atenção, primeiro, tem que ser um espaço muito confortável de ficar. Porque se você vai ficar, se você vai trabalhar ali por horas e horas, então é, é, eu penso que se for um espaço desconfortável, nem você mesmo vai querer, vai aguentar ficar ali por muito tempo. Então eu acho que o um mínimo de. É, é, um investimento assim, mínimo que você deveria fazer seria primeiro uma, uma boa cadeira para não precisa ser uma cadeira gamer, claro, <risos> mas uma boa cadeira para trabalhar, uma cadeira confortável, uma cadeira com ajuste de regulagem de assento, de braço, com, com Bom, aí já tô subindo a régua aqui, né? Mas com aquele sistema relax que você pode se inclinar na cadeira, e isso aí num é, futuro próximo pode ser. Mas, para começo de conversa, uma boa cadeira confortável, tá? Não precisa ser uma cadeira de 10 mil reais, pode ser uma cadeira mais acessível, mas que ela seja confortável o suficiente para você passar aí, sei lá, o que, 6, 8 horas sentado aí na, na, na sua estação de trabalho. Uma outra coisa. A mesa, a mesa de trabalho, ela precisa ser igualmente confortável. Às vezes as pessoas pensam que a mesa só precisa ter aparência, né? Ah, tem que ser uma mesa bonita. Não, a mesa precisa ser confortável também. O que é uma mesa confortável? Mesa confortável é aquela cuja altura é ideal para você trabalhar e cuja profundidade é suficiente para você colocar os seus instrumentos de trabalho em cima dela e ainda ter espaço ali confortável para poder trabalhar. O que seria os instrumentos? Né? O computador, um notebook, enfim, aí vai, é muito pessoal. né Tem gente que trabalha com desktop, tem gente que trabalha com um notebook, tem gente que só um tablet já resolve. Então, é, é, a profundidade da mesa vai ser, é, é, tem que ser é, igualmente importante, dependendo aí do, do equipamento que você vai usar. A sua largura, cada, por, por no exemplo, caso. Né? Isso, e é, 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 é eu, eu chamo de profundidade, é largura, assim, é, eu é a distância da comprimento. parte. Comprimento,
0: é o comprimento. Pronto, assim então você vai
1: aprender agora. Vamos, é vamos
0: assim lá. Assim é comprimento.
1: Comprimento é sempre de uma ponta a outra.
0: Comprimento. determina, Lar... não é comprimento? É,
1: é comprimento, sempre de uma ponta ou de um lado a outro da peça. Comprimento, largura né? ou profundidade, profundidade. sempre. Da parte de trás para a parte da frente da peça. É e a altura, é a altura é sempre do chão até a parte de cima dessa peça. Então, é, quando eu falo de, de profundidade aqui, sim, é a largura. E ela pode variar aí entre 45 a 60 centímetros para ser uma mesa confortável. 60 já é uma mesa bastante grande para as pessoas que trabalham com desktop. Mas se você trabalha com um tablet, por exemplo, um notebook pequenininho, 45 centímetros a 50 já vai ser suficiente para você. Então, duas coisas até agora. A cadeira tem que ser confortável. A mesa tem que também ser confortável. E eu acho que uma terceira coisa que poucas pessoas é, pensam quando vão montar um, um office, seja ele home ou não, é uma, algum móvel, alguma peça para armazenamento de o que quer que seja. Pode ser livro, pode ser arquivos, pode ser equipamentos, gadgets, enfim. Então, assim, uma, isso também vai variar dependendo da finalidade né, que a pessoa... Tenha, mas pode ser, por exemplo, uma estante, pode ser uma estante aberta né, para você colocar alguma coisa que não precisa necessariamente ficar no seu cenário né, para não distrair, mas que seja uma peça útil, que seja uma peça funcional para o, o andamento das suas atividades ali. Pode ser simplesmente um gaveteiro pequeno com rodinhas que você pode puxar e colocar onde você precisar. Enfim, pode ser apenas uma prateleira, uma, um cubo, né um nicho, que a gente chama. Enfim, é, é, eu acho que uma peça para guardar coisas é fundamental, principalmente se você está no esquema de home office. Né? Porque você ali, trabalhando naquela estação de trabalho, você vai precisar de algumas coisas. E pensando assim no conforto do desempenho do seu trabalho, para você não ter que se levantar, ir no outro quarto, buscar alguma coisa, voltar... Numa dessa você já quebrou seu raciocínio, você já perdeu o fio da meada. Então, é, é, eu acho que seriam essas três coisas para quem está começando a montar um home office. Seria uma, cade uma boa cadeira, uma boa mesa confortável e alguma peça para você armazenar, para você guardar os seus equipamentos de trabalho. Aí essa peça pode ser é, uma estante, pode variar de acordo com a sua finalidade. Mas eu acho que essas três coisas são fundamentais.
0: Para começar, né? E, eu, e um isso para começar. Que, um ponto que você tocou, que eu, eu prezo muito por isso, que é a funcionalidade, como você disse. Então, até isso evita você comprar coisas que não vai utilizar. Então, imaginar né, o local que você quer colocar aquilo. Então, você disse exemplo por ex... o exemplo por exemplo. Você <risos> deu o exemplo do, do, do armazenamento. Então, aquele espaço que você tem né? Às vezes leva as medidas ali que você tem, ou se você vai comprar pela internet, enfim, é, já tem ali as medidas é, certinhas também para não ficar tudo apertadinho. Né? Lógico que vai depender do local, mas sempre eu, particularmente, primo muito pela funcionalidade. Às vezes nem não me preocupo tanto com o preço, não que eu bota, em, coloque absurdo de grana, mas. Às vezes tem, é, um, é um pouquinho mais caro que uma outra peça, mas para mim vai ser mais funcional e eu acabo optando por aquela. Né? Porque é o que você disse, às vezes você não num, desloca, ah, não, armazenamento não, eu, eu guardo as coisas lá na, enfim, no meu quarto, lá que tem um gavetão que eu não uso, e eu guardo lá. E aí nesse trajeto que você às vezes sai de um ambiente para ir para o outro ambiente, já dá uma quebrada... Você né? passa ali, a que chama, oh, dá um pulinho aqui, <risos> aí já parou, né? Enfim, então é, é importante realmente essa questão do, dessa, dessa, dessa funcionalidade. E com relação à mesa, isso é uma dúvida minha. Tem essas mesas agora que elas sobem e descem, né? Você uhum. faz ela com... Só que é caro pra caceta isso, né?
1: <risos>
0: pois é. Mas é uma boa, é uma, é uma coisa boa. Principalmente quem trabalha muito tempo é, sentado, o que a cadeira ajuda, logicamente, mas tem essa opção. Não tem, hoje, hoje não tem uma mais barato, não, né? Não. É que você N faça em não. casa com um motor de fusca. <risos> que é caro, é A criatividade
1: né? do ser humano é, é sem limites, então não, não duvido.
0: Se você tem um que motor de fusca isso? aí na sua casa, de mobilete, sabe aquela mobilete que você não usa? O pessoal fala assim, mobilete? Mas o que, que é mobilete? Não sabe, né? Nem sabe o que é mobilete. Nem mas jogue. Época, Se eu falar né? jogue aqui, não sabe nem Nossa. o que é. Não é, não é. Ah, mas moto elétrica, monociclo eu sei o que é. Mas é uma boa, né?
1: Sim, é uma boa. É, é, como você disse, o investimento vai ser um pouco salgado, mas é, é uma boa sim. Se você tiver disponibilidade, faça o investimento, porque é válido, né? É... é... Isso é muito bom, assim, para as pessoas que vão, que optam por peças soltas, né? Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa que, que como é o meu escritório aqui, por exemplo, eu mandei fazer aqui sob medida, né? Aí foi uma marcenaria planejada. Eu não teria. A única solução que eu tenho aqui é escolher uma, uma boa cadeira que tenha essa regulagem, porque a mesa ela é fixa, então não tem o que fazer. O que. O que é, é, aí vem as vantagens, como você falou no começo, tudo tem ônus e bônus, né? É, as vantagens de se fazer uma, um cômodo sob medida e as desvantagens também. Qual é a desvantagem? É que você não tem essa mobilidade, você não tem liberdade de, de alterar esse layout caso seja necessário. E com as peças soltas, sim, você pode, você tem essa possibilidade. Ah, Manu, mas vai custar muito mais caro? Não sei. De repente, se você colocar no papel e estivesse planejando fazer uma cenaria, vai se ficasse elas por elas. Então vai que é, é, comprar uma peça que é solta, mas é um pouco mais cara, faça mais sentido naquele momento, seja mais funcional, né? talvez valha mais a pena. Então, é, é isso, é pesar os prós e os contras também. Então, é, 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 acho que está bem dentro do que você falou, sim.
0: Quando a gente fala em, em, em investimento, em imóveis, é, é claro, cada um com a sua condição, às vezes você é aquilo que você tem e você precisa... E você vai com o que você. que a grana dá para comprar. Mas tem muita gente que às vezes tem a grana, ela fala: ah, não, putz, eu não vou investir numa cadeira boa, não, não precisa, numa mesa, não, não. não. E, mas são peças que pedem esse investimento, né?
1: É, eu. eu isso está muito. Nossa, você falando aí, parece que agora a gente está no, no meu canal falando para as pessoas que costumam nos assistir. Porque eu vejo muito isso, mas muito. É, é, pessoas que às vezes até têm condições de comprar, mas que talvez, que, que pensar ah, não, não, não preciso disso. Elas não, não enxergam prioridade, decoração nunca é prioridade para ninguém, isso é fato. Então, quanto mais é, é, elas puderem ir empurrando isso com a barriga, adiando, postergando, melhor. Só que vai chegar um determinado momento, e agora a gente está falando de trabalho aqui, a gente está falando de home office, né? Vai chegar um momento que você vai sentir que a sua produtividade ó, vai despencar, vai começar a cair. Por quê? Ah, porque eu, eu não tô sabendo, eu não tô tendo criatividade para pensar, eu não consigo é, é, pensar numa solução. Você já para o seu espaço de trabalho? Já fez essa avaliação? A cadeira que você senta realmente está te deixando confortável a ponto de você ficar nela por muito tempo? Ou você está terminando o seu dia cansado, é, é, sugado, sem energia? Né? Você, você, como é que é está o desem, seu desempenho ao longo do dia? Não está rendendo? Pode ser que a decoração do seu espaço esteja contribuindo para isso. Pode ser que a, a comunicação, mais uma vez voltando nessa questão da comunicação, pode ser que o seu espaço esteja comunicando para você uma sensação enfadonha, uma sensação de, de mesmice, uma sensação ruim até. Então, as coisas estão muito interligadas, sabe, João? Está tudo muito... Uma coisa vai puxando a outra. A decoração... e Eu costumo falar... Sempre que eu falo isso, eu fico até arrepiado. A decoração não é meramente estética. Não é apenas estética. A decoração é bem-estar. E, e, e aqui eu não estou mais falando só de, de, de morar. Eu estou falando de, de tudo. Ambientes corporativos, ambientes de trabalho, ambientes é, é, onde a gente... É, 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 desempenha a nossa atividade profissional, também precisam ter muito disso, também precisam é, fazer com que você se sinta na vibe, né? Fazer com que você com, com que você se sinta imerso. Você tem que se sentir parte daquilo. Se o espaço não está favorecendo, alguma coisa precisa mudar. E é impressionante, assim, é, é, às vezes a gente faz uma pequena mudancinha, já muda muita coisa. Inclusive a produtividade no trabalho. Isso é, é, é muito louco. <risos> é muito louco, mas é, é assim que funciona. Não, mas Inclusive, que... eu vou até deixar como um desafio aqui para os seus ouvintes, viu, João? Boa. Se você está se sentindo cansado, estressado, se você acha que chega no final do dia e já deu o que tinha que dar, no dia seguinte eu desafio você a mudar alguma coisa, o menor que, que seja, um, isso é uma besteira para você, muda alguma coisa na decoração desse espaço troca a cor de uma parede, muda a posição de alguma coisa, da sua mesa, compra uma cadeira melhor e depois você volta aqui no canal do João e conta se isso não, não fez diferença para você.
0: Essa questão que você diz a, é, desse up que você dá no seu ambiente é, tem total relação, eu penso do mesmo jeito. Muitas vezes a pessoa chega e fala, putz, está lá num quartinho, né, no escurinho, a luz que a gente falou, iluminação, aquela iluminação escura. Às vezes uma lâmpada que você troca, coloca uma lâmpada que ilumine mais, dá aquela clareada, uma parede que você mesmo compra, tinta, né? Pinta aquela parede, dá um gás diferente. Né? Para a pessoa não falar assim, puta, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeira de cinco conto, de mil reais que seja. Entende? Então, é pequenas coisas que realmente podem ter uma interferência na sua produtividade. E às vezes a gente fala assim. É, é gozado, né? Porque, é, não que não funcione, mas é, você pode, por exemplo, estar procurando um novo aplicativo porque você não está tão produtivo, é, vídeos onde tem... Mas o seu ambiente é que... É o, é, é o calcanhar de Aquiles naquele momento. Então, é algo que, sem dúvida alguma, tem que ser levado em consideração, sim. Ainda mais as pessoas cada vez mais em casa, né? E elas falam assim, ah, mas... né? tá dentro de casa, ao contrário de muitas que durante a, a, este momento, que ficando mais dentro de casa, né, reformaram suas casas, porque viram e falaram, nossa, minha casa é quebrada enfiava né? chegava aqui só para comer e dormir, <risos> né? Então ela tá ali todo dia, ela começa a decorar melhor. Porra, e a sua casa, né? Isso que eu falo, a sua casa é seu ambiente. Por mais que seja home office, que você não vai receber ninguém, porque tem disso também, né, Manu? Ah, mas eu não vou receber ninguém aqui. <risos> Não preciso deixar arrumado.
1: Sabe o que, tem... que eu falo para essas pessoas? É. Você decora a sua casa para você ou para os outros?
0: Exatamente. Exatamente. Não é? Tem que fazer, faz bonitinho, faz né, uma coisinha simples aí que você faça, o investimento que você faça é para você. É, 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 ah, mas eu vou tirar uma grana que eu tenho aqui. Mas é a, a, você tem a possibilidade de fazendo isso, fazendo esse investimento. E você colha mais frutos lá na frente. Né? Porque a percepção, muitas vezes, que você acaba passando do outro lado da câmera, né? seja num vídeo que você está gravando, um conteúdo que você grava, uma reunião que você está fazendo, é, é, tem, tem, tem uma diferença impactante, sim. Todo mundo gosta, principalmente quando a gente fala de decoração, vem imagem, essa percepção, todo mundo gosta de ver o bonito. Todo mundo gosta. E o bonito não precisa ser caro, né, Manu?
1: Exatamente. Exatamente. É, é, a decoração ela precisa estar muito alinhada com a nossa forma de pensar. Sabe? É, se você é um advogado que pensa de uma determinada forma, tem um determinado estilo de vida e quer atrair um determinado público, você pode trazer isso para a decoração desse espaço. Você pode? Não, você deve fazer isso na decoração desse espaço. Porque é o que a gente está falando aqui o dia todo. A gente comunica através da decoração. Então, quanto mais alinhada tiver a sua decoração com aquilo que você pensa, mais pessoas parecidas com essa forma de pensar você também vai conseguir atrair. Então, não, não se trata apenas de ficar bonito, ah, vou, vou decorar só para deixar bonito, não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você é, é, é a identidade, é a sua identidade que vai ser é, é, colocada ali, naquele espaço, para que os seus clientes, seus futuros clientes possam ver, possam entender, possam saber quem, como é que você pensa, como é que você age, como é que você atua. Então é, é, é muito mais do que simplesmente aparência. Eu sempre falo isso. É, decoração é muito mais do que aparência. Então é, é se eu puder deixar aqui um, um, um Acho que uma, uma grande é, é, lição aqui, um grande, uma grande, um grande pensamento aqui, que é uma forma minha de pensar, é isso. Para as pessoas que acham que decoração é uma coisa supérflua, que ah, não não vou investir, não vale a pena, só pare e pense quantas vezes, isso quando era possível, claro, né? porque hoje em dia não, mas em quantos restaurantes você já foi na sua vida que você até deixou de entrar, porque achou que a aparência dele era esquisita, era feia, mas que talvez tivesse uma, uma, uma comida agradável, que talvez fosse um restaurante até premiado e você não soubesse. Né? Não, não se trata apenas da aparência. A aparência conta, sim, a aparência conta muito, mas a decoração é muito mais do que isso. Então, é, 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 investir nessas coisas só vai lhe trazer benefícios, só vai... É, é, Vai, vai, vai consolidar a sua imagem perante a sua audiência, vai, vai dar essa imagem, vai, vai passar essa sensação de credibilidade, de cuidado, né? De cuidado. É, é, um ambiente que não está decorado, ele passa essa sensação de desleixo, de descaso, né? Quando você cuida, mesmo que seja uma coisa simples, a gente não está falando aqui de grandes reformas, não, mesmo que seja uma coisa pequena, uma coisa simples, aparentemente boba. Para o seu cliente, você vai estar passando uma mensagem de cuidado, de zelo. Poxa, ele teve o cuidado de preparar esse espaço para me receber. Olha que, que poderoso isso. Né? Então, é, é decoração é muito mais do que aparência. Nunca se esqueçam disso.
0: E tem uma coisa, né, Manu? Você tocou num ponto que é importantíssimo. Que essa, essa, essa impressão de, de desleixo, de desorganização... Falando da advocacia, quando a pessoa chega ali com um problema, ela fala, meu, não cuida nem dela. Nem do ambiente <risos> vai dela cuidar vai de cuidar mim? de mim. <risos> não resolve nem o problema da bagunça, vai resolver meu divórcio aqui. Né? E tem. É história de ruído. Toda regra tem exceção? Tem. Tem gente que nem liga. Você pega, por exemplo, dependendo das pessoas, né, do seu público, o cara não tá nem aí, meu. Você pode ter um jacaré no meio da. da da tua sala ali, que ele vai lá, ele pula o jacaré e tá de boa. Tem gente que não, tem gente que você vai chegar e lá... Putz, o chão tá sujo, tem cabelo no chão, né? A pessoa já olha e fala, puta, meu, que sujeira. Mas tem um fio, não, mas tá uma sujeira. para aquela pessoa, pode, pode bastar pra que ela já tenha uma imagem que não é legal, né? Então tem sim, pois decoração é, é algo é muito mais importante do que a galera que, que acredita que é algo supérfluo, sabe? Ah, se sobrar um dinheiro, eu decoro. Se sobrar... Às vezes eu falo para minha mãe, pô, a casa da eco, casa da eco. Fala, coloca alguma coisa aí, pô, dá uma recheada aí, né? Sei lá, traz um elefante, bota um elefante no meio aí, porque Ó, onde eu gravava antes, é... dava eco. Eu tinha que fazer o tratamento. No, no, no áudio, né? o noise da vida ali, para tirar um pouco do, do, do barulho que tinha. E porque justamente tem aquela coisa assim de ai ah, não, mas né? ah, não vou gastar com isso, tem outras coisas para gastar, mas é seu bem-estar, foi o que você disse. É um quadro novo que você coloca, né? compra e coloca na parede. E outra coisa, Manu, que eu quero que você diga também, que é imóvel alugado. Né? Vamos falar aqui no caso do escritório alugado. E as pessoas falam assim: Ah, eu não vou investir em decoração, não é meu imóvel. E aí fica lá, faz o contrato de três anos, né? E fica três anos. Ah, não, porque não é meu imóvel. Aí você fala assim, ah, acho que a casa dele tá decorada, não. Então sempre tem essa, essa, essa questão. Tem esses casos com você também? Ah, mas decoração é é alugado, não. Num... Meu, eu, ó, meus pais alugaram um imóvel faz pouco tempo. A menina entrou. Tudo bem que é engenheira, mas deu um arregaço. Aí vai tirar isso, vai colocar. Porra, outro dia eu fui com meu pai lá na sala, o, o, o rapaz que estava lá trabalhando eu falei assim: vai dar 20, 20, 22, 25 lâmpadas. Eu já penso na conta de energia que vai chegar, né? Só que hoje em dia é tão moderno que essas lâmpadas aí, sei lá, se consomem ou não, enfim. Mas é alugado. E vai sentar o sarrafo, porque para ela, lógico, a gente fala de, de, de arquiteto. Né? Mas qualquer outra profissão. Qualquer profissão. Pode ser um médico. Ah, mas é tudo branco. O médico é o que? O branco e o prata, né? O, o cromado ali, enfim. Mas mesmo assim, não é porque é a cor que você não vai ter esse cuidado com a sua decoração. Então, essa questão Exatamente. de imóveis locados, tem muito disso mesmo?
1: Nossa, muito, muito, mas muito. É, 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 inclusive, chega muito essa, esse tipo de dúvida para mim, né? Através do canal. E o que eu posso dizer é o seguinte, é, é como você falou, a questão do bem-estar ela conta muito sim, mas eu ainda acho que a questão da, da comunicação é o que mais pesa, porque imaginando que você vai alugar um escritório para receber seus clientes e deixa tudo muito cru, sem um tratamento, uma coisa básica que seja, uma pintura nova que seja, só Pensando, ah não, mas o imóvel é alugado, não, não quero investir aqui. Quando eu sair daqui, eu tenho que entregar do jeito que eu encontrei. Para que que eu vou fazer esse investimento aqui? Cito, mas e o tempo que você vai passar aí não vai contar para você? Esses três anos aí, supondo que seja um os frutos, né, de que você anos. pode
0: colher durante esse período com, com o um imóvel bem decorado.
1: Exato, cadê? Os clientes que você vai captar aí, todos eles durante esse período vão achar que você não teve dinheiro para reformar esse escritório? Para reformar, não, para preparar esse ambiente para receber é, os clientes como eles merecem, que, e aí vem aquela coisa do descaso, né? Que que desleixo é esse que você está tendo com seus clientes? É, arruma casa, né? como, como a gente fala, arruma casa para receber a, a, a visita, né? nesse caso o cliente. Arruma casa para receber o seu cliente, para ele se sentir à vontade, para ele se sentir é, atraído, para ele querer estar ali, para ele saber, não, você é o profissional que eu quero. Sabe? É, é muito essa questão da comunicação que a gente vem falando aqui é, o tempo todo. É, é, é o que você quer comunicar. Você quer comunicar que isso aqui é temporário ou você quer comunicar que isso daqui tem pé no chão, é firme, é sólido, né? Porque se... Não, eu quero comunicar que é temporário, tá? Será que seu cliente vai... Se mesmo que ele feche com você agora, será que ele vai voltar futuramente? Ou ele vai pensar assim, putz, aquele advogado lá, né, daquele escritório, é, eu lembro que ele tava lá por pouco tempo, Será que ele ainda tá lá? É, acho que ele não deve estar lá não, né? Acho que já deve ter se mudado, poxa, que pena, deixa eu procurar outro aqui. Sabe? É, 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 pode acontecer isso. Então, tenha esse cuidado, né? Não, não precisa fazer rios de investimento, da... Ah, eu quero transformar, fazer um antes e depois super mirabolante. Não, não, é o básico para você conseguir é, é, ter conforto para trabalhar, primeira coisa. E, e que você consiga receber, passar essa ideia de que aqui é um escritório estável, é um escritório confiável, e que uh, você vai ser muito bem atendido aqui. Que eu posso lhe proporcionar isso de uma forma é, é interessante, sabe? Então é...
0: é. É muito mais do que o conhecimento técnico do profissional. Os profissionais às vezes acabam acreditando que o conhecimento é ótimo os profissionais, não discordo disso, mas o conhecimento técnico por si só não sustenta, né? E aí uhum. tem essa, essa, essa problemática. Para quem atende muitas vezes, é, remotamente, é que, para quem vai até os clientes que não tem uma base fixa ali, trabalha em co-workings, ok. Mas é importante que você tenha um ambiente preparado, mesmo que seja na sua casa bem decorado, para situações específicas, como o que acontece demais nos dias de hoje. E entender que mesmo que você faça é, gradativamente, mas que você sempre foque nessa melhora do seu ambiente. E é claro que aquilo que a gente diz, é, falando de é, o seu home office, o seu escritório, é, mas vale para a sua casa como um todo, é a pessoa ela fala assim, ah, não, um, um simples banheiro. Ah, mas é um lavabo. <risos> o lavabo deixa... Putz, eu vou contar. Eu, ó, tinha uma pessoa da família que ela tinha um lavabo. E o lavabo, ela deixava... Não tem, nada, é, não tem nada a ver com decoração, mas ela deixava no lavabo... Lembra daquele... Hoje deve ter ainda, né? Mas aquele papel higiênico... É, <risos> aquela lixa lá, aquele vermelhinho que vendia rolo solto Sabe disso? Se eu, não me, se eu não me engano, eu chamava Primavera. Horrível. Você pegava aquele papel higiênico, cê, ele não amassava, ele quebrava. Porque ele era duro. Juro, eu lembro que era moleque que eu via aquele papel, tinha pedaço de... Você via um coisinho brilhando, assim, né? Acho que era arame, papel alumínio, que tinha no chão, o pessoal juntava, daria, dava Meu aquela Deus. compensada e deixava no lavabo. Lavabo zoado. Sabe? E assim... É, é claro que... Mas são detalhes que é o que você disse. Quando chega a sua visita... Puta, vamos na casa... Ah, não, mas não vamos lá não. vamos voltar lá não. Que, porra! Tive uma depilação forçada ali. Deixa quieto, não vou. Um ano eu volto. Né? Que tem essas, essas questões. O próprio ambiente, quando a pessoa... Ela, por exemplo, a visita chega até aquele sofá três lugares... É a mulher, o marido e o filho. Aí a visita chega, e fala o quê? Pô, encostada na parede? Ou vão assistir um filme aí da família feliz lá de... Da, da sentadona comendo a pizzona ali e Eu... o... Então tem, são cuidados, né? Que a pessoa tem que, tem que ter. E mesmo que ela não tenha condições nesse primeiro momento, que ela vá fazendo isso devagarinho. Mesmo que seja imóvel alugado também, né, Manu? Porque senão, meu... Imagina que tristeza. E a pessoa que só fica alugando e que só fica... Nada contra alugar ou comprar. Não, não vai nem entrar nessa história, porque... Mas, assim, a pessoa que... Tem gente que aluga, só fica em locações. E fala assim, ah, eu não vou fazer, que é tanto aquilo que eu acredito que mesmo se amanhã se a pessoa comprasse uma casa dela, ela não ia decorar. Ela não ia, porque pode ser muito do perfil ou da coisa de, ah, não, decoração que você disse, né? É, Torna-se uma coisa não essencial. Sem esse pensamento, como foi dito aqui, um, um dos benefícios, mas da própria produtividade. Porra, produtividade, falando para profissional, né? A, a, a imagem que você passa daquilo, porra, que mais importância você quer quando a gente fala a respeito de decoração, Que né? você tem que focar a respeito disso, né, Manu?
1: Exatamente. Eu sempre digo, é, eu, a gente fez essa, esse parêntese nessa né, brincadeira com a visita, mas é, é, eu trato os meus clientes, eu, eu, eu sempre passo desse, desse raciocínio. Eu trato os meus clientes como se eu estivesse tratando mim mesma, como, como eu gostaria de ser recebida na casa de outras pessoas, como eu gostaria de ser atendida por um profissional de respeito. Então eu sempre me coloco no lugar do cliente, como é que ele gostaria, como é que eu gostaria de ser atendida se eu contratasse essa pessoa para fazer a decoração do meu espaço? Então é, é, talvez esse tipo de raciocínio caiba aqui também, né? você que é advogado, como é que você, se você na, no papel do cliente, se você estivesse na posição do cliente, como é que você gostaria de ser atendido? por ele, imagine tudo, não apenas a forma como você vai falar com ele, a forma como ele vai solucionar o seu problema, mas tudo, como é que eu gostaria de estar sentado, como é que eu gostaria de ver a, 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 a forma como ele estaria apresentado, será que eu iria querer ser atendido por um advogado de, de bermuda e chinela, ou será que eu iria preferir ser atendido por um advogado que tivesse um mínimo de cuidado com a imagem, com a aparência dele, por que, que a gente se preocupa tanto com a aparência das roupas e não se preocupa com a aparência Exatamente. do espaço também? E não tem nada é, tá a ver, né? Tudo... O cara tá
0: todo bem vestido, mas tá no ambiente zoado.
1: Exato, sabe? Então, né? cadê a coerência aí? Uma coisa não tá comunicando com a outra. Ele pode até estar tá bem apresentado, mas o espaço tá caindo pelos peda... tá caindo aos pedaços. A pintura tá toda descascada na parede, o chão tá todo estufado, arranhado, sabe? A cadeira tá toda descascada. Peraí. É esse, é, assim que você quer, é esse o cuidado que você quer passar para o seu cliente? É, é assim que você quer atender a pessoa que está garantindo o seu sustento? Exatamente. Não é assim, não é assim, sabe? Então, é, não importa se é alugado ou se é próprio o local, Vale essa, ter esse cuidado até para você demonstrar para o seu cliente que você teve esse cuidado. Isso vai fazer toda a diferença. Porque ele vai se sentir querido ali, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir que está no lugar certo. Sabe? E todos nós eu, gostamos,
0: menos, assim. né? É, eu também penso do mesmo jeito. Você chega a qualquer ambiente, e aí você olha aquele ambiente e fala: Nossa senhora, puta vida, mas tá, nossa, mas tá arrebentado, tá zoado. Aí você chega no teu, ah, vai alguém falar mal do teu? Ah, porque você tá. <risos> fala assim, então sai daqui. Não quero um contrate. Entende? É. assim, dos outros eu sou exigente. Eu quero coisa boa. Mas do meu, aceita do jeito que tá. E não é. Pois então é a é, é, é história, né? Você bem, muitíssimo bem coloca. Como que você gostaria? Eu sempre falo isso, né? Ima Imagine-se no lugar da pessoa. Então, você entrando, por exemplo, no teu escritório. Então, como que você gostaria que a pessoa. O que, o que você gostaria que a pessoa visse? Né? Que cadeira você gostaria que a pessoa se sentasse? E aqui eu falo mais uma vez, quem está começando e ainda não tem condições, vá com aquilo que você tem, mas coloque aí no seu planejamento e até como investimento no seu negócio, mesmo que você trabalhe home office, em melhorando também a sua decoração. Porque muitas vezes a gente foca, e a Manu bem colocou aqui, da questão da vestimenta, o que para o advogado é importante, né, o, o modo como ele se veste. Só que no digital, a gente tem algo, e uma das convidadas, eu não vou me recordar quem, mas ela disse o seguinte, ela falou assim, eu fico reparando nesses anúncios de internet, de advogados, e reparo em todos os detalhes. E eu também reparo, e a gente, Manu, por, quanto tempo de YouTube você tem?
1: São seis, também 2021, são seis anos.
0: Então, então já tem... São, são, né, aliás, uma... são quatro anos, perdão quatro anos. Então, assim, anos? é tempo abessa. Então, você já tem uma percepção. E a gente, como tá no A gente já tem essa, essa vivência, você, por exemplo, consegue identificar um chroma key da vida. O que tem muita gente fazendo, colocando, por exemplo, grandes escritórios no fundo, para ter essa coerência com a imagem dele, com a roupa que ele veste, porque se eu tiro, né, essa, esse chroma key, não vai comunicar. Entende? E aí essa convidada falou o seguinte, eu reparo muito quando a imagem né, permite, mas no piso. Porque o piso, ele não é congruente com a imagem do fundo. Então se eu estou mostrando o um escritório, porra, lindo, lá, aquele cimento queimado, aquela estrutura linda, com aquela, né, aquele piso queimado vermelho lá, de, 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 tinha na casa da minha avó isso daí, que tinha que encerar, lembra disso? Comprava cera vermelha, aquela enceradeira assim, ó. Aquela, nossa, nossa do, doideira. E a parede nossa. azul. Piso vermelho a parede azul. Parece um cabaré. E... Mas assim, não, não, não tem essa coerência. Então, preocupa-se. É legal você se preocupar com a sua imagem? Bacana. Mas também com o ambiente. Né? Para ter essa congruência. E você se sentir bem com tudo isso. Uhum. Sem sombra de dúvidas. E uma outra coisa, Manu, que a galera fala também é Muitas vezes, ah, mas eu vou, né, além de comprar todo o, o, o material, tenho o profissional. E você sempre primou por ensinar com que as pessoas façam. É isso, né? Explica um Exato. pouquinho do trabalho para a galera.
1: Sim, é, na verdade o nosso canal, ele nasceu, é, primeiro veio o um blog. né eu, eu criei um blog na, em 2014, final de 2014, quando eu já não estava mais trabalhando, porque... É, é, assim que eu vim trabalhar, assim que eu vim morar aqui em São Paulo, não sei se vocês perceberam o sotaque, mas eu não sou daqui, eu arrumei um emprego, eu trabalhei numa, num escritório de arquitetura de interiores por, por alguns anos. Quando eu saí de lá, eu pensei, bom, agora eu vou tentar as coisas por conta própria, vou abrir o meu próprio escritório, vou tentar por conta própria, e aí eu criei um blog para compartilhar algumas uh, sugestões, algumas ideias, enfim, para compartilhar coisas sobre decoração. Isso foi organicamente dando muito certo, o blog cresceu muito, só que naquela época eu falava de um outro assunto, que era é, eu ensinava as pessoas a fazerem projetos que está muito em alto também, do tal do do it yourself, self, é, é, o faça você mesmo. Né? Então, eu ensinava pessoas a fazerem objetos decorativos para suas casas usando materiais simples, é, papelão, enfim, materiais reciclados. Só que à medida que as coisas foram crescendo e dando certo, a gente foi transformando isso num negócio, eu percebi, não é isso que eu quero fazer. E isso não está mais me dando a felicidade que me dava antes. Eu estou agora em outro momento da minha vida. Então, a gente... É, é, pivotou, né? A gente alterou, a, a fez uma, uma rápida, não, né? foi, foi bem brusca a mudança, mas a gente passou de, de, a gente parou de falar com essa dessa dessa decoração com a pegada mais acessível e passou a falar sobre técnicas de decoração, porque é, é, eu atuo como decoradora, mas eu tenho informação, eu sou arquiteta, né? Apesar de eu não atuar como arquiteta, não, não faço projeto arquitetônico, mas é, é eu comecei a, a perceber as principais dúvidas das pessoas e comecei a, a, a tentar ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Então, eu comecei a falar sobre como decorar ambientes, quais são as técnicas, as principais técnicas usadas, como é que elas podem fazer do jeito certo, por que que isso então, é importante. Então, é... E é muito nessa pegada que a gente está hoje. Nesse momento, assim, a gente está gravando isso em 2021, a gente já está... A gente já está fazendo uma leve mudança também agora, é, no sentido de, de profissionalizar as pessoas através da decoração. Então agora a gente vai é, é, ensinar pessoas a atuarem como decoradores profissionais, assim como eu atuo até hoje. Então é, é, é bem legal a história do Simpli Chic, porque ela está dividida nesses agora três, nessas três fases, né? E, e, e a gente vê que isso é uma forma de ajudar pessoas também, principalmente agora, nesse momento, né? Que está tão difícil, as pessoas realmente estão procurando alguma, algum emprego, alguma atividade, alguma ocupação. Então, é, a gente vai ajudar nesse sentido também. Mas, é resumidamente, a história do SimpliChic é essa aí.
0: E aí, mas esse, esse é um curso novo que vocês vão lançar, onde a pessoa ela vai, ela vai aprender... Como decorar, até mesmo trabalhar para fora. Vender é, então, esse serviço.
1: A gente já tem cursos que ensinam como decorar, mas agora o nosso foco é vai ser. E aí, eu vou lançar. Isso, eu vou lançar agora. Um curso novo é ensinando pessoas a trabalharem com isso, a realmente ganharem dinheiro sendo decoradores. E aí, claro que dentro desse curso vai ter algumas técnicas de decoração também, porque esse curso vai ser, inclusive, para pessoas que não entendem de decoração, né? Pessoas que precisam de um reforço, pessoas que até gostam de decorar, mas que ainda não se sentem seguras para trabalhar com isso. Então, esse curso vai ser um curso super completo, onde a gente vai ensinar os bastidores da profissão. Né? A gente vai legal. ensinar sobre captação de clientes, como cobrar, uh, como divulgar o trabalho, como fazer parcerias, enfim, é como atender o cliente, o que, que você precisa entregar para o cliente, enfim, é, vai ser bem legal.
0: Mas se eu quiser, por exemplo, comprar o curso é, para aprender a decorar para mim mesmo, também eu posso.
1: Aí é outro produto. A gente tem. É porque é, à medida que é, nós fomos. É, hoje, Mas tá eu, o que, que eu fiz? Está disponível? Por enquanto. O que que, que que aconteceu? A gente, por uma mudança estratégica, a gente tirou esse curso de, do ar, né? porque até então sim era possível, é, a gente inclusive encerrou a última turma agora em abril, a gente, fe, é, a gente montou a última turma desse curso agora em abril, e, e aí a gente encerrou as inscrições por uma questão estratégica, porque agora a gente vai focar nesse outro nesse profissionalizante.
0: profissionalizante. Legal.
1: As inscrições vão abrir agora em junho, né? Nós vamos fazer toda uma, uma temática, enfim, vai ter uma semana especial. E, e aí a gente vai lançar nessa semana esse curso, que é uma, uma coisa inédita nossa. Mas é. é... A gente ainda tem outros cursos de, de, de baixo ticket, né, que a gente fala, que são cursos que ensinam, é, tem um curso que eu ensino 3D para leigos, é muito legal, porque a pessoa que quer visualizar como é que o espaço dela vai ficar decorado, mesmo que ela não entenda nada de tecnologia, ela consegue fazer esse curso, então é, é, é um dos nossos carros-chefes, por assim dizer. né? E, mas enfim, a gente está fazendo muita mudança estratégica, muita mudança interna, porque o foco vai ser o profissional. É, a gente vai profissionalizar pessoas que decoram de forma madura. Então, é Nossa. isso tá, tá bem legal, está empolgando bastante a gente aqui.
0: Agora, independentemente, acompanhar tanto o blog, quanto o canal no YouTube, quanto o perfil do SimpliChic no Instagram é fundamental e faz com que a pessoa, além de ter ideias né, é, do, do que fazer no ambiente, também ensina o que a pessoa, o que a pessoa pode fazer, ela mesma.
1: Sim, sim. Inclusive, eu poderia até dizer, viu, João, que o nosso canal do YouTube é praticamente um curso gratuito de decoração. Porque a gente ensina essas técnicas aqui é, no YouTube uh, de uma forma muito didática, sabe? Esse é um feedback muito bom que a gente tem, que as pessoas entendem de uma forma muito fácil tudo que a gente fala. Isso é, é um feedback muito bom. Então, é, é, é um curso gratuito. O, o, o nosso canal aqui no YouTube é um curso gratuito porque a gente compartilha técnicas de decoração, sim. E agora a gente vai profissionalizar essa galera que eu acho que é, é, é uma demanda que está crescendo e é uma forma de ajudar pessoas agora nesse momento tão complicado, né? De, de profissionalizar essas pessoas para elas terem essa, uma nova oportunidade agora nesse momento, né?
0: Sem dúvida. Está aí, às vezes, algum advogado, está meio saco cheio da profissão. Vai lá, aprende com a Manu. E aí você começa a decorar. Fica nichado somente em escritórios ou home offices
1: para advogados.
0: Caramba, isso
1: seria ah, isso.
0: um, 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 um segredo para o
1: sucesso, viu? É.
0: Vou largar vou a advocacia <risos> com meu bom gosto. Piso vermelho e parede azul, vocês vão ver só.
1: Mas o sofá de Chesterfield é uma foi?
0: Não, não, ficaria lindo, né? Pisão vermelho de, de azulejo, parede azul e era aquela tinta, qual que é aquela tinta que é acrílica, né? Que brilha? É, não é incrível, na verdade
1: né? é o acabamento da tinta que brilha, é não é o tipo brilhava. da tinta que faz brilhar. Tem, Puta, tem, era... tem várias tintas que, que brilham. Inclusive, que é, daquela, era muito daquela... comum em escola, né? Fica, é, fica parecendo que passou que gel na, na parede. Né? Limpar,
0: né? Acho que o pessoal colocava o era uma... sim. É. sim, é exatamente isso. Isso que passou gel. Em casa começava <risos> a descascar. Puta, era uma criança, né? Você puxava assim, ó. <risos> Só chibatada <risos> na lomba. Mas, Manu, quer deixar um recado para a galera aí, além de todo o ensinamento que você compartilhou conosco? Fique à vontade. Bom,
1: eu quero primeiro reforçar o agradecimento aqui pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso. E eu acho que é importante porque existe muito isso que você falou. As pessoas veem a decoração como uma coisa supérflua mas que, no fundo, pode ser usado como uma forma estratégica até para captação de clientes. Né? Se você pensar direitinho no espaço, na decoração que ele vai ter, você pode usar isso a seu favor para passar uma imagem de mais profissionalismo, uma imagem mais séria, né? uma imagem mais é, é, mais confiável. Então, uh, o que eu poderia dizer aqui para a gente encerrar seria isso, que é, é, não importa... Se é alugado, se é próprio o seu imóvel, não importa onde você está, se é para um espaço para videoconferência, se é um home office, se é um escritório próprio, não importa. A decoração, ela vai comunicar, a decoração bem feita, ela deve comunicar aquilo que você está, é, é, aquilo que o seu cliente está esperando de você. Então, se você é, souber usar isso de maneira estratégica, a decoração ela vai ser um ponto muito favorável para você, sim. Então, é, é, veja a decoração como uma, um elemento a mais. Não estou dizendo que é, é só a decoração vai salvar a sua vida, sim. vai tirar você do buraco, não é isso. Mas é um elemento a mais que você pode usar em conjunto com vários outros que vão coroar, é, é, por assim dizer, essa, o seu profissionalismo. né então, é tudo igualmente importante. Não veja a decoração como uma, um, um, o último caso. Ah, não, se sobrar dinheiro, eu faço, né? Como, como a gente colocou aqui. Não, pense tudo, planeje, pense nas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que só vai trazer benefícios para você, enquanto profissional. Sem tá sombra
0: de dúvidas, como eu falo bastante a respeito de conquista de clientes, tem relação também, tá? Decoração com conquista de clientes vai te ajudar nessa pegada também. Manu! Muito obrigado pela participação. Cadorim, que está em off, valeu demais. E pessoal, bora que bora. Visitem aqui abaixo na descrição, tem o Instagram da Manu. Eu vou colocar também o link do canal dela no YouTube, o Chique, tá e do blog também. Então tem material aberto aí para vocês acompanharem. Sigam a Manu, ative as notificações aqui no YouTube, ative o sininho para receber todas as novidades, todos os conteúdos que eu tenho certeza que não só o que ela disse aqui, ensinou a todos nós, mas tem muito mais coisa para que a gente aprenda e decore o nosso ambiente, seja ambiente de trabalho ou não, cada vez melhor, fica cada vez mais agradável, cada vez mais produtivo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Manu, mais uma vez, muito obrigado. Bora que bora. Tchau, tchau, pessoal.